0: Eh, no sé, ni idea, ni idea. Ya estamos en vivo. Ya, ya estamos en sí. vivo. Sí, estamos Hola, buenas noches a todos. Yo, yo, hoy a quería hablar de, yo hoy quería hablar de Pedro, pero ya entró Pedro, Pedro se vendió ya al, al sistema, parece.
1: <risa> a la élite,
0: ¿eh? Pero ya está, Pedro, ahí para que no me escuche, me callo no Parte de la nueva élite.
1: La nueva élite.
0: Hoy, no, 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 hoy el no, 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 no,
1: profesor
2: Pedro tuvo una charla muy interesante para la Agencia Espacial Paraguaya. ¿Qué tal estuvo la charla, profesor?
0: Genial, genial, genial. Eh, la verdad, bastante, hablando en serio, así agradecido por la oportunidad, ¿verdad? Nunca es suficiente darle espacio a la divulgación científica en los medios nacionales, ¿verdad? Así que desde ese punto de vista siempre agradecido, ¿verdad? Y bueno, eh, me encantaría compartir con ustedes algo que. Eh, eh, lo que hoy eh, estuvimos hablando, ¡Ah! solamente que ahora no estaría tan limitado por el tiempo, ¿verdad? No sé si puedo empezar ya a compartir o, o. ¿Cómo vamos a hacer esto, verdad? Fue interesante porque hoy incluso al, al profe Pedro lo vimos encender la cámara y todo, ¿verdad? ¿Por qué me yo les, de hecho,
1: yo, yo le reclamé lo de eso realmente.
0: <risa> dije, ah, mira, Joder. No, no, lo de... se, se reparó un ratito la cámara y se volvió a descomponer. Bueno, realmente estaba teniendo Se cayó. Eh, tuve que irme, justo había construcción en casa y entonces tuve que irme allá en el fondo, en el patio, había una luz enorme ahí. Pero bueno. Eh... bueno ¿Cómo más. yo ahí? Voy a comentar algo, Pedro, sobre tu experiencia en la charla, por eso. Y ahí estoy compartiendo algo y no. Todavía no le, no le dieron compartir, parece Jorge. No sé si no sé
2: si es, por la cuestión de aceptarlo. Ahí está,
0: ahí está. Bueno, este básicamente es lo que estuvimos hablando: un tema que a mí, por ejemplo, me. Bueno, no sé quién. Eso dice en mi currículum, ¿verdad? la verdad, no sé quién eh, puso eso de experto en. Misiones espaciales, ¿verdad? Es cierto que me gusta mucho eso, pero, bueno, al menos yo considero que me falta todavía mucho para eh, entrar en esa categoría, pero bueno.
3: ¡Qué humilde
0: Y futuro de la exploración robótica del sistema solar, que fue la charla que hoy, pude, hoy estuve desarrollando. Eh, Todo tenemos el énfasis en los próximos viajes a la Luna, a Marte cuando veremos a ser humano regresar a la superficie de la Luna? ¿Alcanzaremos a Marte, eh, al planeta Marte en nuestra generación? Pero a veces, y buena parte del público, desconoce que hemos enviado heraldos robóticos a todos los rincones del sistema solar. Es decir, las ondas espaciales ya han podido eh, realizar exploraciones que todavía Faltan décadas o siglos para que los seres humanos podamos hacerla, hacerlo directamente. Pero, y en estos últimos años, todo una, toda una serie de estos vehículos han recorrido el sistema solar, lugares, como ya les comenté, que serían muy peligrosos o que sencillamente no carecemos actualmente de la tecnología para que un ser humano pueda sobrevivir, bueno, eh, estos eh, aparatos han desafiado las hostiles condiciones del espacio para poder recabar datos valiosos y enviarlos a la Tierra. Pero todo esto a veces parece algo muy obvio y hablamos de esto, pero ¿qué es una sonda espacial? Empezando a hablar por algo básico. Bueno, Muchos quieren usar el término robot, otros usan el término dron o algo por el estilo. Yo no me voy a meter en el tema de, de, de los nombres ni nada por el estilo, pero en esencia estamos hablando de un dispositivo, de un aparato, que es enviado a otros cuerpos del sistema solar. Esto para separar una sonda espacial de un satélite artificial. Es decir, todos esos eh, aparatos con las mismas características, pero que están en órbita baja terrestre, no son sondas espaciales. Están estudiando la Tierra, son satélites. Una sonda es cuando enviamos a otro cuerpo del Sistema Solar. En esta, en estos últimos años, en este siglo que pasó, e incluso desde la eh, desde los inicios de la era espacial Hemos visto cómo estos eh, aparatos han ampliado los límites del conocimiento humano. Que, repito, si tu, te, tuviésemos que esperar a que la tecnología hubiera permitido al ser humano, no hubiésemos explorado todo lo que ya hemos hecho. Es decir, la exploración robótica ha ampliado de una forma increíble. En los primeros años, estas sondas empezaron como pioneras. Al principio no sabíamos eh, qué había allá afuera. Nuestra tecnología podía resistir a la radiación, eh, a los campos magnéticos, podía resistir al cinturón de asteroides. Es decir, no sabíamos casi nada, por lo que las primeras naves fueron bastante rudimentarias, al menos si las comparamos con lo que tenemos hoy, ¿verdad? Eh, básicamente era sobrevivir y ver si podemos alcanzar dicho objetivo, ¿verdad? Tantas de estas misiones tienen como un objetivo ir probar el terreno, verificar las condiciones para que en un futuro próximo nosotros vayamos detrás de estas sondas espaciales ese es el fin último de la exploración robótica allanar el camino para sus amos humanos para que alguna vez nosotros podamos seguirlas a estas a estas máquinas bien entre los 60 y 70 ahí veo que jorge está seguramente derramando una lágrima ahí Empezó sí, una, una época de, o la, la, la llamada primera época de oro de las sondas espaciales, cuando la Unión Soviética, la, la, ahora hay otra lágrima, la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos entraron en otra carrera espacial, porque hablamos mucho de la carrera hacia la Luna, de la carrera espacial, pero también hubo una carrera en la exploración robótica del sistema solar, y interior, donde la Unión Soviética se destacó principalmente en la exploración del planeta Venus. Y la NASA, por el resto del sistema solar, pero no me quiero ir adelantando. Hicimos un primer y básico reconocimiento, esto no tendría que estar aquí, me equivoqué en la diapositiva, pero bueno, pudimos explorar Venus, ahí vemos por ejemplo una imagen. Corregida de las misiones Venera. Hasta el momento no hemos regresado a Venus. Eh, eso lo ocurrirá a finales de esta década. También eh, exploramos Marte con lo mejor de la tecnología de ese entonces,
2: ¿verdad?
0: Y se dieron las circunstancias, la famosa alineación que permitió a las ondas Voyager explorar los gigantes gaseosos, ¿verdad? Eh, como les dije anteriormente, en esta primera etapa de la exploración robótica, estas naves eran complejas, pero en el fondo todas eran exploradoras. Bueno, a lo mejor me estoy confundiendo, les estoy confundiendo. Todas estas misiones son exploradoras, pero a lo que yo me refiero es que estas primeras naves se iban a averiguar qué hay, a diferencia de lo que ocurre hoy que ya conocemos muchos de estos cuerpos y las sondas nuevas se van a estudiar ya objetivos muy concretos para hacer ma mayores descubrimientos. Pero eso ya fue en el pasado. ¿Cuál es el presente? O sea, hoy, eh, ¿cómo está la exploración robótica eh, eh, de la humanidad eh, en todo esto? bueno Básicamente, obviamente, para no alargarme demasiado, voy a, hacer, voy a mencionar solamente a las más relevantes. Yo sé que varias misiones voy a dejar en el tintero, pero ¿qué le vamos a hacer? Verdad? Está el tema de la exploración lunar, ¿verdad? la exploración lunar que ahora está viviendo un auge nuevamente de cara al programa Artemisa, es decir, para apoyar el regreso tripulado a la luna. De, en ese sentido eh, no solamente en las ondas de tipo estándar sino que la tecnología desarrollada para los CubeSat para las na naves en miniatura ya está saltando al siguiente nivel si ya se hizo común que incluso países como nosotros tenemos pequeños cubitos allá en en órbita el siguiente paso es que estas pequeñas naves puedan viajar a otros mundos del sistema solar a finales de este año tiene que despegar la primera misión del programa Artemisa, Artemisa 1, ¿verdad? aparte de enviar una nave en dirección a la luna, una nave no tripulada, 13 de estas pequeñas naves tienen que viajar a la luna para madurar esta tecnología, ¿Qué? A -a algunas de estas misiones son muy simples y otras son bastante bastante interesantes. Interesantes para hacer eh, naves del tamaño de una caja de zapatos, ¿verdad? Eh, convengamos. Luego, hoy, está en auge la exploración del, de Mercurio. En la década pasada, la nave Messenger de la NASA hizo una exploración bastante eh, importante, y en estos momentos la misión Bepi Colombo, de la Agencia Espacial Europea, en colaboración con Japón, se está dirigiendo hacia Mercurio para aumentar nuestros conocimientos sobre este planeta. Es decir, aunque no lo parezca y aunque Mercurio no aparezca todos los días en los titulares de la prensa como cierto planeta rojo que todos conocemos, eso nos quita de que Mercurio hoy sea una tendencia. ¿Qué podemos decir del planeta preferido por los niños de la Tierra, el planeta Marte? La cantidad y variedad de misiones enviadas al planeta rojo es bastante elevada, de distintas nacionalidades y no hay indicios de que esto vaya a cambiar. Es decir, podemos que, que hoy la humanidad se esté planteando el viaje a Marte se debe a que conocemos bastante bien las, eh, las condiciones en el planeta rojo. Y eso es gracias a toda una serie de vehículos que han viajado y que han explorado el planeta rojo. Es decir, mucha gente a veces pregunta, ¿cómo lo que los científicos saben tanto lo de mate? Bueno, podría mostrarle esta imagen. Y bueno, gra gracias a eso conocemos bastante, bastante bien. Algunos hasta incluso dicen que es injusto, ya que a diferencia de los otros planetas, Marte tiene su, propia, su propio programa de exploración dentro de las agencias espaciales. En la NASA, por ejemplo, aparte de las misiones tradicionales, está el programa marcial. O sea, tiene una división con presupuesto, con proyectos, separado de, eh, de los otros planetas. tanto así que, como les dije, Marte suele aparecer en la prensa, ya sea por nuevas naves, nuevos descubrimientos, interpretación de nuevos eh, estudios, de eh, todo un poco, ¿verdad? Eh, inclusive, eh, fue tendencia, o hasta ahora sigue siendo tendencia, eh, que en Marte ya tenemos vehículos aterrizadores, orbitadores, tenemos vehículos con ruedas, inclusive ya tenemos vehículos aéreos. ¿verdad? Lo que está haciendo Ingenuity realmente es escribir la historia, realmente algo fabuloso. Eh, y bueno, sí, hablar del panorama de la exploración marciana daría para, otro, para otra charla, ¿verdad? No, no me voy a extender demasiado en esto. Y ahí, por ejemplo, Jorge puede colaborar mucho, yo solamente preparé unas cuantas imágenes, otra cosa que está actualmente en auge es el estudio de los cuerpos menores del sistema solar especialmente con misiones que deben devolver muestras a la Tierra las misiones Hayabusa Osiris Red y algunas otras que están todavía en desarrollo ¿por qué, ¿Por qué es importante esto? Simplemente porque no importa lo avanzado que sea nuestro vehículo, que hayamos podido miniaturizar un instrumento fabuloso en una nave espacial, siempre, siempre aquí en la Tierra tendremos más laboratorios, más instrumentos, vamos a poder estudiar muchísimo mejor. Por lo que una de las metas de la exploración robótica es devolver, recoger y devolver muestras a la Tierra de los cuerpos que están siendo explorados. Esa es una parte fundamental. Eh, en los viajes a la Luna, que justo esta semana se cumplieron 52 años, se descubrieron muchas cosas durante el viaje. Pero la mayor parte de los descubrimientos eh, de la exploración del programa Apolo se dieron años o décadas después, luego de haber estudiado las muestras aquí en la Tierra. Algo realmente eh, eh, fascinante. La otra, la, otra de las cosas que está en tendencia también es la exploración del sistema joviano. Sabemos que la zona Juno continúa con su exploración del planeta Júpiter, eh, mostrándonos imágenes fabulosas a pesar de que esta no era su misión prioritaria, su misión era estudiar al planeta en sí. Aquí quiero hacer una pequeña separación, muchas veces la misión Galileo en los años 90 eh, fue, estuvo orientada al estudio de Júpiter, pero también buena parte del estudio en sus lunas, mientras que Juno exclusivamente se fue a estudiar a esta enorme esfera de gas que es el planeta, y lo que nos está descubriendo está reescribiendo los libros de historia realmente es algo fascinante, y antes de irme bueno, nos falta el cinturón de Kuiper, la misión de la sonda New Horizon, eh, que fue algo bastante significativo, en 2015 esta sonda sobrevoló Plutón y marcó el fin de una época, el fin de la infancia de la humanidad. Cuando esta nave sobrevoló Plutón, todos los tipos de objetos conocidos hasta ahora del sistema solar ya fueron explorados por una nave espacial. Ya hemos visitado planetas rocosos, gaseosos, cometas, asteroides, planetas enanos, pero estos objetos del cinturón de Kuiper eran una asignatura pendiente. Es decir, después del sobrevuelo de la New Horizon ya nos queda un, ya nos queda un tipo de cuerpo sin explorar. Hay cientos, pero siempre vamos a comparar, eh, esto es un cuerpo parecido a Plutón, un cuerpo parecido a Cometa, a Itokawa, a eh, Hayabusa, de todo lo que ustedes y, y quieran decir. Y en todo esto, y ahí me equivoqué un poquitito en mi diapositiva y no lo he cambiado, pero bueno, hablar de que también está eh, algo que está haciendo una actualidad es la exploración del sol. Quiero aclarar que me van a decir, profe, todo el tiempo sale hay, hay aplicaciones que te muestran la imagen del sol. Sí, pero eh, esos están tomados por telescopios u observatorios en órbita terrestre. Aquí la diferencia es que hay sondas que se han enviado hacia las cercanías del Sol. Seguramente de vez en cuando se habrán topado con la información de la Solar Parker, que tiene como objetivo acercarse a 6,9 millones de kilómetros de nuestra estrella, entrando en una zona del sistema solar que nunca hemos explorado. Todavía no está alcanzando esa, eh, esa, esa cercanía al Sol. Eso va a alcanzar allá hacia el, entre el 2024 y el 2025. No, no me viene ahora a la mente, ¿verdad? No, no, no me recuerdo. No Un poquito más lejos, pero para complementar, le tenemos a la Sonda Europea Solar Orbiter, ¿verdad? que se llega a acercar más que Mercurio, pero no tanto como la anterior, para hacer otro tipo de estudio. Estas dos ondas nos van a revelar al Sol como nunca antes. Eh, y bueno, Solamente espero que sobrevivan a los próximos años y puedan recolectar los datos que están recibiendo. Esto sería a muy grandes rasgos. Yo sé que muchas cosas yo dejé de hablar, a lo mejor no, no mencioné a los lo que viajaban a los cometas, le metí en cuerpos menores y cosas por el estilo, pero es muy a grandes rasgos lo que la humanidad está haciendo en estos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, no le, en, dije gigantes gaseosos y no le hice una mención a Cassini, pero bueno, Cassini ya no está. ¿Y el futuro? hoy, 23 de julio de 2021 ¿qué, ¿qué sabemos del futuro de la exploración robótica del sistema solar? Bueno, como estuvimos hablando hace un momento eh, muchos dicen, el futuro no se puede saber, ¿qué acaso no era? ¿que la astrología no puede? Bueno, bueno, esto no es eh, astrología, muchos de estos proyectos, para qué decir mucho, todos no son aprobados en el plazo de un año son ideas conceptos que mínimo tienen una década 15 años hasta que la nave es construida y lanzada así que en mayor o menor medida ya conocemos las misiones que estarían eh, disponibles no todas todavía en, a lo largo en los próximos años otras probablemente sean aprobadas pero conocemos lo que vamos a tener en las próximas décadas. Y en cierto sentido, lo que hay es cierta continuidad. Es decir, aquellos objetos que estuvimos observando en esta época van a volver a ser eh, estudiados, pero con objetivos más concretos. Pero veamos cuáles son. El programa lunar. El, la idea es que una nueva generación de sondas lunares, ya tanto eh, rovers como naves aterrizadoras, puedan apoyar al programa Artemisa, a la iniciativa china, es decir, eh, los distintos proyectos que las agencias tienen para la luna, ¿verdad? Eh, en cuanto a sondas espaciales, puede parecer que en las últimas décadas muy pocas fueron enviadas a estudiar a nuestra Luna. No por nada es el objeto más estudiado del Sistema Solar, pero ahora estamos viendo una, un nuevo auge, un nuevo despertar. Y cuidado, así como hemos visto que la industria privada ha revolucionado el acceso al espacio, el siguiente campo de batalla de la iniciativa privada es el espacio CISLUNAR. En órbita lunar o y o, ofrecer servicios de envío de cargas a la superficie lunar. Yo sé que comparando estas naves con las alternativas tripuladas, pueden parecer poca cosa, pero no nos engañemos si los seres humanos vuelven a la luna para asentarse, para quedarse a vivir allí para estudiar, vamos a tener un fuerte apoyo, no es que vamos a tener porque queramos, necesitamos un fuerte apoyo de estas sondas lunares. En este sentido, muchas misiones vienen están para ser están aprobadas y están por ser aprobadas para los próximos años. En los cuerpos menores hay una cuestión un poco eh, concreta. Ya hemos estudiado, inclusive hemos traído muestras de algunos asteroides. Uno podría pensar, eh, las agencias no se van a cansar hasta que hayan explorado todos los asteroides. Probablemente, ¿verdad? Pero como el tiempo no... como eso llevaría muchísimo tiempo, hay las nuevas misiones son misiones más concretas a objetivos específicos y una de las pautas que ahora marca la hoja de ruta de la exploración espacial es averiguar sobre el origen del sistema solar y el origen de la vida cualquier tipo de pista, cualquier tipo de, de indicio y entre los cuerpos menores ya tenemos misiones aprobadas, construidas y que en los próximos meses o años deberían ser lanzadas entre los cuerpos menores, ahí van a poder hablar un poco más también los compañeros lo que es la misión Lucy Lucy tiene que estudiar eh, asteroides troyanos que se encuentran en la órbita de Júpiter, reliquias vestigios de la época en la que se formó el sistema solar. A diferencia de objetos similares que están en órbita terrestre, aparentemente estos objetos están lo suficientemente lejos para haber, haber estado prácticamente inalterados desde aquella época. Una misión fascinante. Pero realmente, si yo tuviese que elegir, a mí me fascina mucho más eh, bueno, antes de continuar, eh, ya que siempre a veces preguntan, ¿y esto en qué beneficia a la humanidad? Bueno, la exploración, el avance de la ciencia beneficia de muchas formas. Y para no alargarme demasiado, para estas misiones, como cada vez aumenta la complejidad, y eso significa el costo de estas misiones, obliga a volverse más creativo. Eh, llevar un generador termoeléctrico de radioisótopos, una pila nuclear, es relativamente costoso. Así que aprovechando, invirtieron en desarrollo de una nueva generación de paneles solares que permiten que funcionen a las distancias a las que se encuentran, a la distancia a la que se encuentra Júpiter. ¿verdad? Esto en, el, en, la, en, la, en los próximos años o décadas va a tener un impacto en el, en el aumento, en la eficiencia de los paneles solares que utilizamos aquí en la Tierra. Siempre que encuentre una forma de construirla y que sea barato, ¿verdad?, que es un tema aparte. Pero bueno, eh, a mí, entre otras misión que me, me, me fascina, y bueno, como yo siempre soy también amante de la geología, la misión SAIC. Eh, SAI tiene por objetivo eh, explorar el asteroide metálico del mismo nombre. ¿Qué tiene de especial este objeto? Que es bastante grande, no me acuerdo ahora mismo, no sé si está entre 200 o 300 metros, no sé si alguien me puede recordar. Pero estamos hablando de un asteroide bastante grande. Es el asteroide metálico más grande. Sí, seguramente ustedes estarán pensando, ¿metálico? Seguramente tienen que tener algunos metales valiosos. Sí, pero no es precisamente por el tema de la minería espacial. Hay indicios bastante convincentes para sospechar que este asteroide es el núcleo expuesto de un protoplaneta. Un, un cuerpo de tipo planetario, que se llegó a formar, que se produjo una diferenciación en sus materiales, pero que por algún motivo, bueno, tal vez la influencia de Júpiter, no se pudo, no, no pudo concretar su formación. En otras palabras, hablando mal y pronto, Sai tiene las posibilidades de tratarse del núcleo desnudo de un planeta. Si alguna vez se preguntaron cómo se veía el núcleo de la Tierra, esto nos dará muchísimas pistas. Claro que esto está, está frío, ¿verdad? no vamos a encontrar caliente ni nada por el estilo. verdad. Eh, una misión fascinante, verdad. que no recuerdo en qué orden estas ondas tienen que ser lanzadas en los próximos meses, uno o dos años. No, no, no recuerdo muy bien, pero bueno, eh, falta poco tiempo. Otro aspecto entre los cuerpos menores que está tendencia últimamente es el tema de la seguridad planetaria. Proteger a la Tierra, o mejor dicho, desarrollar la tecnología para eh, desviar asteroides que podrían colocarse, eh, que podrían amenazar a nuestro planeta. En, en eso, en este año, si mal no recuerdo, con este tema de la pandemia, no, no sería raro un, un retraso. Tiene, por ejemplo, que despegar la misión DART, cuyo objetivo es nada más y nada menos que chocar contra un asteroide binario llamado DIRMOS. Básicamente... Eh, dimos tiene una pequeña luna, que no recuerdo cuál es el nombre oficial, pero se le llamaba Didy Moon, y ese me gusta, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que va a hacer Dar es, va a venir a estrellarse, va a sacrificarse eh, por la gloria de la humanidad en la luna de Didimos. ¿para qué? Como es un sistema binario, se puede estudiar bastante bien el periodo de rotación y entonces vamos a poder medir el efecto real del desvío del impacto. Esto de ir y chocar directamente se conoce como impactador cinético. Por primera vez vamos a probar qué tan bueno, qué tan eficiente es este tipo de eh, procedimiento. En el caso de que en el futuro encontremos algún objeto que se acerca a la Tierra, bueno, para probar. A finales de esta década, eh, la Agencia Espacial Europea tiene que eh, lanzar un sistema similar, pero es para interceptar a algún cometa, ¿verdad? Aunque todavía no está totalmente aprobado, pero bueno, básicamente de este tipo son las misiones en cuanto a cuerpos menores, ¿verdad? hay otras que tienen que observar, hay algunos QSAP bastante pequeñitos que de alguna manera van a poder escapar de la Tierra, son tan pequeños y van a poder realizar un sobrevuelo cercano, o sea, estas son las que yo considero al menos más relevantes, tal vez me habré olvidado de alguna, pero bueno. Eso en, en, en cuerpos menores vemos que pasamos de misiones de recogida de muestras a misiones con objetivos bien concretos, bien específicos. Esta es la sorpresa. Bueno, en realidad no es ninguna sorpresa. La comunidad científica hace años que está pidiendo el envío de nuevas misiones de exploración para el gemelo malvado de la Tierra, es decir, el planeta B. En, todo, en todas las oportunidades que había selección de misiones de exploración, había propuestas para explorar Venus, pero generalmente perdían. ¿Y quiénes ganaban estas otras misiones que yo les he mencionado? ¿verdad? Eh, eh, Luz y Psyche fueron las ganadoras en el, la selección anterior. En cambio, ahora... Eh, se, en el transcurso de unas cuantas semanas fueron anunciadas tres nuevas misiones a Venus, que tendrían que ser cuatro si es que consideramos la venera de, de Rusia, pero vaya uno a saber en qué estado está esa misión, pero, así que no, pero en esencia Venus está de nuevo en auge. Eh, la misión Veritas, que tiene que explorarlo con un radar de apertura eh, sintética. Cuando en, unas, en unos episodios anteriores se acordarán que hablamos del planeta Venus Bueno, estas misiones tienen que ir a comprobar, a averiguar todo eso que hablamos. Sobre si existieron continentes, si hubo un océano, si la vida pudo surgir. ¿la vida podría estar todavía en la, en la atmósfera venusina? Vaya, uno sabe eh, ¿se dan cuenta que en, la, en los próximos 20 años podremos, podríamos tener la respuesta a la pregunta ¿estamos solos en el universo? Sí, yo sé que hay gente que cree que ya tenemos la respuesta pero bueno, eso ya es para otra charla, no, no quiero armar bardo ¿verdad? También acá tenemos a la misión Da Vinci que tiene que explorar la atmósfera eh, venusina y Europa aporta la misión bastante ambiciosa en visión para finales de esta década. Es decir, vamos a hacer un estudio completito con sondas de alto retorno científico. Dentro de 10 años tendríamos que reescribir casi todo lo que están en los libros eh, de ciencia acerca de, de... Enhorabuena, ya, ya le hacía falta ya un poco a ver a ¿Y qué podemos decir de la exploración marciana? Bueno, sabemos que la exploración marciana tiene este objetivo visitar el planeta rojo, ese es el objetivo a ese lugar el que estamos eh, apuntando sin embargo la exploración eh, directa del planeta rojo tendrá que esperar a algunas misiones precedentes entre dejando el, para el futuro, entre alguna que otra misión china que todavía no conocemos fechas concretas la más cercana que estamos aquí eh, para el año 2022 debe despegar la misión ExoMars eh, una colaboración entre la Agencia Espacial Europea y Rusia eh, que es un vehículo netamente orientado a buscar evidencia de habitabilidad, de, de habitabilidad presente en Venus. Sabemos que el planeta no, no, no posee una capa de ozono digna de mención, no tiene un campo magnético, es decir, las dañinas radiaciones provenientes del Sol y del espacio alcanzan la superficie. Pero y en su suelo, donde se han descubierto capas de agua, unos hipotéticos microbios marcianos estarían a salvo en ese lugar. Bueno, antes de que los seres humanos vayamos a eh, colonizar el planeta rojo, tenemos que salir de dudas si hay o no una biosfera en el planeta mar. De eso dependen muchas cosas. Eh, estaría bien que nosotros vayamos y hagamos lo que queramos en Marte sabiendo que hay un tipo de vida muy distinto al conocido. A mí me encantaría que esa vida sea estudiada. Eh, ¿Cómo serán los microbios? ¿O ¿Guardarán la información con algo parecido al ADN? No sé, me imagino. Esto va a cambiar todo lo que conocemos en nuestros libros de ciencia. Y podríamos tener la respuesta en los próximos años. Pero se preguntarán ¿y un robot puede obtener todas estas respuestas? Probablemente no. Por lo que el objetivo, y mejor dicho, la meta de la no declarada, en realidad esto es como muchas otras cosas, los fanáticos son los que más creen en esto que en es la realidad, de la declarada o no Carrera espacial entre China y Estados Unidos por ver cuál es la primera nación que puede regresar muestras del planeta rojo. Este tipo de misión, ir a Marte y recoger muestras y traerlas de vuelta a la Tierra, es una misión muy antigua, desde, que, desde los años 70 que se viene planteando. Lo que pasa es que es una misión tremendamente costosa que necesitaremos varias naves espaciales. Se estima que el costo de esta misión sería entre 15 a 20 mil millones de dólares. Básicamente, ahora mismo el rover Perseverance está recolectando muestras para ser estudiadas cuando en el año 2026 esta nave que ven aquí tendría que aterrizar en Marte Desplegar un pequeño robot, bastante sencillo, que debe recoger esas muestras para regresar a, a la nave aterrizadora donde hay un cohete, lo que lanzará estas muestras a la órbita marciana. Se dan cuenta lo complicado, todas las cosas que tiene que tener, de que no tiene que fallar el cohete, que tiene que aterrizar en condiciones, todo una, una, una cosa tremenda. Ah, este cohete no puede viajar a la Tierra directamente, va a tener que ser capturada por otra sonda que utilizando propulsión iónica para tratar de regresar a principios de la década del 2030 y enviar la cápsula con las primeras muestras de Marte aquí a la Tierra. Como pueden ver, no es una misión, eh, es una misión bastante ambiciosa. Que en gran medida limita la cantidad de nuevas misiones a Marte. Hay muchas otras cosas que me gustaría explorar del planeta rojo, pero estas misiones en gran medida van a acaparar el presupuesto de, la, eh, de las agencias durante los próximos 10 años. Y más allá de esto, depende, probablemente va a entrar en juego otro tipo de exploración, ¿verdad? ya no robótica, sino tripulada. Pero estas imágenes que vemos van a depender mucho de lo que estas misiones lleguen a descubrir. ¿Qué nos espera también? Regresamos a a júpiter y a lo grande si sí, yo sé que ahora mismo está la misión juno en júpiter pero Juno se está enfocando en el planeta y todos sabemos que los lugares más maravillosos para estudiar para explorar son las lunas de júpiter la eh, europa clipper y la europea Juice deben eh, viajar al sistema joviano para estudiar júpiter y su sistema de luna, entre ellas el principal objetivo de la exploración robótica de la humanidad, la luna Europa. Europa, el lugar con el mayor potencial astrobiológico del sistema solar. Después de la Tierra, obviamente, la Tierra lo único que le gana es que acá ya sabemos que hay vida, ¿verdad? Eh, se preguntarán, y Marte, no nos engañemos, Marte es muy popular porque está cerca y es relativamente barato de viajar. Europa, Titán, Encélado esos mundos fascinantes de, la, de, de los planetas gaseosos, eh, van a tener que esperar un poquito más. Pero no tanto, porque otro de los objetivos para esto ya no para esta década, sino para la década de los 30, es la exploración de Titán. Recordemos que Titán es la mayor luna de Saturno, la única luna con una atmósfera densa, pues bien, la NASA ha seleccionado la misión Dragonfly, un dron que es capaz de eh, estudiar, llevar un complejo laboratorio para estudiar el entorno y luego encender sus hélices para poder ir volando buscando otra ubicación se imaginan lo mucho que va a tener que ser probado y testeado este vehículo la tierra está a una hora y media de retraso en las comunicaciones el software no sé la misión acaba de ser seleccionada hace creo que fue el año pasado en el 2019 pero todavía falta mucho lo tanto que van a tener que trabajar, y quién sabe qué nuevos avances nos va a descubrir esto. Una misión realmente fascinante. ¿Quién no quiere visitar este mundo? El único lugar del sistema solar donde hay fenómenos meteorológicos dignos de mención, donde llueve, donde hay líquidos en la superficie. Algo que veremos en la próxima década. Y por último, y para ir ya terminando aquí, todo está muy bien, todo está muy bien, pero ¿cuál es el siguiente proyecto principal? La exploración de los gigantes de hielo. Así como Venus estaba haciendo, era un objetivo eh, presionado por la comunidad científica, la misma urge a las agencias enviar un explorador, ya sea de Urano o Neptuno. Se preguntarán por qué. Bueno, primero, lo, lo fundamental. Es muy poco lo que conocemos de estos, eh, de estos cuerpos. Realmente muy poco. Eh, fueron explorados solo una vez con una sonda que tenía tecnología de principios de los años 70. Eh, sus sistemas de lunas están mal conocidos pero, ¿cuál es el problema, o mejor dicho, qué es lo que hace relevante a estos mundos? Bueno, aparte del, cono del ansia, del conocimiento, nuestras exploraciones de planetas extrasolares han mostrado que más de la mitad de los planetas en nuestra galaxia son de este tipo. Es decir, planetas tipo Neptuno. Probablemente sea el tipo de planeta más abundante del universo. ¿A poco no es una idea espectacular? Y aquí en el sistema solar tenemos dos ejemplos. A averiguar todo lo que se puede de esta clase eh, de planetas. No, por lo que probablemente la próxima gran misión de exploración, estoy hablando de una misión tipo Cassini, tipo Galileo, ya para la década de los años 30, es el envío de una sonda o a Urano o a Neptuno. Una nave que va a tardar entre 10 y 14 años en llegar. En otras palabras, esta nave llegaría a su destino a mediados de la década de los años 40. Se imaginan qué corta es la vida y qué tanto hay para explorar todo por Aprender un poquito más de mundos que la humanidad apenas ha visto. Y eso es todo. Eso básicamente era mi... lo mejor me alargué un poquitito eh, en este tema, pero bueno, básicamente eso es todo lo que era la, el, el panorama presente y futuro de la... Eh, exploración robótica y bueno no sé si alguien eh, me quiere decir algo para que me caiga
1: <risa> ah, algo que yo quería agregar hace rato cuando hablaste de plutón es que cuando se lanzó la new horizons plutón era todavía eh, un planeta y unos meses después cuando ya, ya estaba ya en camino pasó a ser un planeta nano, así que el equipo de, de, de la New Horizon, tipo que se pincharon con la Unión Astronómica Internacional por ese tema. Porque viste que cuando eso era el noveno planeta todavía.
0: Y sí, ¿verdad? Yo recuerdo haber visto un póster, la primera misión al último planeta.
1: Sí, cuando, algo así era la, la propaganda.
0: Cuando a Plutón se le quitó eso, eh, bueno, eh, no sé, hasta ahora no, no toman bien así que creo que hay gente lo que no, ni siquiera quiere que se toque ese tema porque hasta ahora sí en... <ríe> y bueno
1: Genial, profe, demasiado purete tu... o sea, yo hace rato vi lo tu presentación y, y bueno ahora extendiste también un poquitito gracias así por compartirnos
0: 20. 20 minutos era demasiado poco <ríe> pero bueno, <ríe> espero no haberme no, haber abusado del... Pero, no, 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 20, 30 minutos
2: es no, Profe Pedro, siempre es un placer escucharte y yo me imagino que opinan lo mismo todas las personas que nos están escuchando, que pueden así un viernes de noche tener, no sé, deleitarse con toda esta imagen, todo este conocimiento y, no sé, maravillarse con lo que se viene. Yo tengo acá muchísimas anotaciones que hice todo lo que mencionaste, profe, y bueno, preguntas. Yo tengo 700. Pero lo único que se me queda por decir es: verdaderamente estamos viviendo la época más interesante de la humanidad.
0: Probablemente, probablemente. Solo hablaba muchas veces. Yo sé que no vivimos en el paraíso. Hay un montón de cosas que podemos mejorar y que debemos mejorar. Tenemos la crisis climática y todo lo demás. Pero. Justo me hicieron una pregunta que no, esta, esta mañana sobre algo de ese sentido, que no tenía nada que ver con el, con las ondas espaciales, pero en el fondo que tiene algo que ver. Eh, si esto de qué sirve para nosotros, yo eh, que mañana tengo que trabajar, de qué me sirve y todo lo demás. Bueno, si vamos a buscar directamente una aplicación de esto no hay, pero ese, ese es el poder de la ciencia. El, estas investigaciones, estos conocimientos van a guiarnos a futuras innovaciones y es eso lo que nosotros necesitamos. Me dicen, pero está el desafío climático y qué, ¿quién? Perdónenme un poco el, 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 la arrogancia, pero ¿quién nos va a venir a salvar de, este, de esta situación? La ciencia, la ingeniería, la física, la química, la biología, necesitamos nuevas soluciones para los mismos problemas de siempre. Al final, ¿por qué es lo que no queremos? Eh, alimentación, protección, energía, bueno. Y buscando energía, eh, devastamos nuestros bosques y contaminamos nuestro aire. Bueno, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? No sabemos de dónde va a venir esa información. A lo mejor estudiando los patrones nubosos. De, de, de Venus, que casualmente tiene dióxido de carbono en abundancia, no sé, ¿verdad? Si yo supiera de dónde va a venir la próxima gran revolución, no estaría dando esta charla en este momento, ¿verdad? Sino que estaría buscando precisamente eso, ¿verdad? Pero es, es importante. Eh, que, que...
1: Perdón, mi gato fue.
2: Esperamos, esperemos que, se, que, se, que esa revolución se venga de alguien que esté viendo este podcast y se esté maravillando y apasionando por la cosa que está escuchando. Bueno, profe sí tengo una pregunta que voy a aprovechar, ya que acabas de mencionar la contaminación de nuestro planeta. ¿Y qué tal si ya hemos contaminado el planeta Marte?
0: Eh, bueno, ahí siempre, voy a, siempre yo digo esto. Probablemente yo no sea el más adecuado para responder de esto, porque primero yo te preguntaría, ¿qué es la contaminación? Verdad? Bueno, yo sé que en los libros me van a decir que es la degradación del ambiente, pero ¿cuándo algo se convierte en degradación? Aunque yo creo entender hacia dónde viene el tema de la pregunta. Eh,
2: claro, es eh, verdaderamente es muy amplio decir contaminación.
0: Contaminación hablar de contaminar un ambiente terriblemente hostil para la vida, porque recordate que la contaminación se basa en el concepto de degradar las condiciones de habitabilidad. Si vos tiras la basura, por algún ejemplo, en el espacio, yo no sé si eso podríamos considerarle contaminación, ya que no hay nada, ninguna forma de vida que pueda verse degradada. Aparte, el espacio es tremendamente grande. Lo que sí se piensa que podríamos haber contaminado Marte es con microbios terrestres las primeras misiones de estadounidenses y soviéticas no estaban esterilizadas, pero no es porque la gente no quería o porque los rusos fueron tacaños y no querían bañar en vodka y los norteamericanos no querían usar un soplete ni nada es que los microbios son increíblemente resistentes Siempre va a haber alguno que va a estar detrás de una tuerca donde el desinfectante no pudo alcanzar. ¿Qué pasó? Eh, bueno, aunque hay que tener en cuenta una cosa, realmente el espacio es muy jodido. Pero conocemos ejemplos. o sea, la mayoría de virus, bacterias, la habrán palmado a las pocas horas de estar en el espacio. Pero aún así, siempre cabe la posibilidad de que alguno de estos microbios haya podido sobrevivir y, no sé, quedarse en un entorno eh, con, bastante agradable en Marte, por ejemplo, ¿verdad? Eh, siempre se ponen como ejemplo la sonda Phoenix en el 2008, que aterrizó, que aterrizó cerca del polo norte marciano. Ahí la sonda, en los cinco meses que estuvo funcionando, eh, llegó a ver de que se condensaba agua, se formaban gotitas de agua por las patas. Imagínate que había un, no sé, un microbio en esa parte, se, sería algo, hubiera sobrevivido. La gran pregunta es, si encontramos microbios en Marte, ¿es vida extraterrestre o la primera avanzada de la colonización terrestre del sistema solar. No podría haberse dado al revés que la vida primero. Marte se enfrió antes que la Tierra. No podría haber la vida, la, la vida, haber surgido en Marte y con algún impacto o algo por el estilo. En Marte la gravedad es menor. Es más probable que un fragmento marciano termine en la Tierra, que se haya dado al revés, que un fragmento de la Tierra termine en Marte que también se puede dar pero en menor cantidad a lo mejor no encontramos los eslabones perdidos en el origen de la Tierra de la de la vida en la Tierra porque la vida no se inició aquí ¿qué pasa si encontramos eh, microfósiles en, eh, en Marte? Yo sé que a lo mejor dentro de 10, 20 años nadie se acordará de nosotros, bueno, eso es muy poco tiempo ahora, pero me encantaría seguir viviendo y ver eh, que podamos responder a alguna de estas preguntas. ¿Cuántas cosas realmente nos están esperando en los próximos años? Es una época fascinante para estar vivos.
2: Más que claro. Gracias, profe.
4: ¿Fede? Sí, entonces, para dar continuación a lo que estaba comentando el profe, eh, acerca de la actualidad espacial, aquí voy a ver... ¿Consigan ver mi pantalla? No
2: A ver pregunta ¿cómo se contaminaría el planeta Marte? voy a responder mientras tanto con las ondas y con los robots que se enviaron yo tengo entendido que se tratan de esterilizar y que hacen un esfuerzo muy muy grande por no, que no quede por, por ese aparato que estamos llevando al otro planeta ningún eh, microbio terrestre, pero que inclusive con la tecnología de hoy en día es, bueno, no, dificilísimo, imposible eliminar 100%. Sí o sí te queda un microbio por ahí proliferando o, o inclusive soportando condiciones muy extremas eh, de vida. Así que podría ser que en los robots que ya están andando por la superficie marciana, ya estén ahí microbios terrestres y a eso llega mi pregunta sobre si ya hemos contaminado ¿verdad? pero es verdad lo de la condición eh, de vida luego que haya ahí, ¿verdad? con toda esa radiación capaz ya no hayan sobrevivido eh, al menos los que estaban expuestos Fede
4: bueno acá eh, creo que tengo un problemita con mi presentación, pero, <risa> eh, A ver, sí. ver? ¿O no me abre la presentación?
0: Yo veo. Sí, sí. Bueno. Yo estoy viendo también. ¿eh?
4: Ah, bueno, ok.
0: Eh,
4: este mes nosotros tuvimos como un mes cargado también acerca del espacio porque justamente comenzamos... A ver lo que en varios noticieros, varias páginas de noticias, estaban diciendo que se abría la ventana de, el, de lo que sería ya ahora la parte comercial del espacio. Justamente con los viajes comerciales. Pero eh, tenemos que ir un poquito más atrás porque... A ver si consiguió.
0: Si sí, nosotros nos vamos
4: mucho más atrás porque en el año 2001 el cohete ruso de la misión Soyuz TM-32 exactamente el 28 de abril del 2001 esta fue una misión muy importante no fue la primera misión que llegó al espacio ni la última, tampoco fue la que llegó más lejos lo que hizo especial esta misión fue este pasajero, Dennis Tito, que fue el primer turista espacial de la historia. Y fue la primera vez que una persona logró viajar al espacio pagando una plaza sin ser astronauta. Dennis Tito es un multimillonario estadounidense, e ingeniero aeroespacial, y pagó nada más que 20 millones de dólares por su paseo hasta la Estación Espacial Internacional. Un trayecto en el que él pudo experimentar la microgravedad y tomar fotografías y videos caseros, como todo turista lo haría, ¿verdad? En el 2001, viajar al espacio de, de forma comercial era prácticamente un hecho que quizás nos pareciera muy, ale, muy lejano a lo más propio de la... o a lo más propio de la ciencia ficción, ¿verdad? no solo por el desembolso económico que representaba, sino porque hasta entonces la investigación espacial era un dominio de los gobiernos por las grandes instituciones estatales y hasta que Denis Tito viajó en la misión Soyuz TM-32 en el espacio, estaba solo reservado para los astronautas. Y Denis Tito llegó a pasar 7 días y 22 horas en la Estación Espacial Internacional la experiencia que vivió Tito estaba dentro de un plan de Roscosmos, que, era, que, o sea, que es la agencia espacial rusa, con el fin de conseguir financiación para sus proyectos científicos. Roscosmos y la compañía estadounidense Aventura Espacial firmaron un acuerdo de colaboración con, y con él consiguieron llevar desde el 2001 al 2009 a siete turistas a la Estación Espacial Internacional. Incluso uno de ellos, Charlie Simonji, le encantó tanto esta experiencia que lo llegó a repetir y así se convirtió en el turista que más tiempo ha pasado en el espacio, con total de 29 días. Y todo apunta que el turismo espacial será un gran negocio, según el diario económico de Frances Lechos, que habían publicado que tiene un potencial de mil millones de dólares. Pero obviamente hay que regular todo esto para que no se cometan abusos, también para garantizar la seguridad de los usuarios y también transformar esta nueva actividad en una oportunidad para conseguir financiar la exploración científica del cosmos. Pero, en ¿son Blue Origin y Virgin Galactic el futuro del turismo espacial? Ya vimos el desarrollo de la tecnología espacial con estos nuevos protagonistas, la carrera que una vez se desencadenó entre la URSS y Estados Unidos, ahora es encarada por empresarios del sector de la tecnología que compiten, ahora ya no por ser el primero en llevar turistas al espacio, sino de ser los mejores, siendo un negocio que ya es un sector millonario y que ha desatado una oleada de inversionistas en los últimos cinco años, pero que aún no es tan rentable. Entonces, eh, ¿Por qué estos millonarios decidieron invertir en el turismo espacial? Entonces, tenemos que hacer primero un resumen de quiénes son estos protagonistas de la nueva carrera espacial. Y entre ellos, el pionero en emprender la exploración espacial privada fue uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, el exdirector ejecutivo de Amazon. Y Bezos fundó eh, Blue Origin en el año 2000 invirtiendo 500 millones de dólares y surgió por el interés que, que se tenía en el espacio como una forma de evitar el estancamiento del progreso de la humanidad y según él hace este trabajo porque cree que si, si no lo hacemos eventualmente terminaremos como una civilización de éxtasis en su creación se propusieron a poder reutilizar los cohetes espaciales, lo que les permitiría rentabilizar costes de producción. Pero para ello necesitaban desarrollar tecnologías para el aterrizaje de los vehículos una vez que hubieran salido a la atmósfera. Y en el 2015 lograron aterrizar su cohete suborbital New Shepard, siendo la primera empresa que ha logrado aterrizar un cohete espacial. También lograron real. real y aterrizarlo en más de una ocasión y justo en este año había una empresa que había estado intentando hacer lo mismo durante todo el 2015 solo que con un cohete mucho más grande y sin, y sin éxito y estamos hablando de SpaceX, la empresa de Elon Musk, el empresario detrás de Tesla Elon fundó SpaceX con una visión de asegurar la vida y su protección y esto no va a de querer mudarse todos a Marte, sino de ser multiplanetarios. Cuando Elon quiso, por ejemplo, vender la idea de SpaceX a unos inversionistas, eh, muchos se lo desestimaron por incursionar a un sector de negocio que tradicionalmente había sido dominado por grandes agencias estatales y las empresas que tenían ya un monopolio de las licitaciones por tecnología espacial. Elon llegó a invertir más de 100 millones de dólares resultantes de la venta de otra empresa que él había fundado, eh, llamado Paypal. Y él consigue, consigue construir su primer cohete Falcon 1. Y el cohete Falcon 1 intenta llegar a la órbita el 24 de marzo de 2006. Y llegó y falló. Falló una segunda vez y una tercera vez, hasta que en el 2008 lograron llegar a la órbita y en el 2009 9, lograron orbitar con el Falcon 1. De ahí entonces fue cuando SpaceX comenzó a hacerse lugar en la industria de la exploración espacial y lograr su primer contrato con la NASA, un contrato para lanzar carga a la Estación Espacial Internacional. Y al igual que Blue Origin, SpaceX también quiso desarrollar la tecnología para reutilizar los cohetes espaciales. Implementaron el programa Grasshopper, ...para perfeccionar el aterrizaje vertical que permitiría reutilizar al Falcon 9. Hasta que en el 2015 lograron un mes después de Blue Origin, solo que el Falcon 9 era mucho más grande que el New Shepard... ...y llegó mucho más lejos y a una mayor velocidad. En 10 años lograron perfeccionar la tecnología de aterrizaje para llevarla al mercado... ...y completar más de 100 lanzamientos de cohetes y una variedad de misiones en la Estación Espacial Internacional incluyendo el envío de astronautas. También llevar, por ejemplo, un Tesla al espacio, construir un cohete más poderoso que ha existido y hacerlo más rápido y más barato que la NASA. Y estamos hablando del Falcon Heavy, que es igual a tres cohetes Falcon juntos. Su objetivo sería, entre otras cosas, llevar turistas en Marte, pero en este septiembre... Se realizará la primera misión comercial de SpaceX, donde llevará a cuatro personas a orbitar por tres días el planeta con la Crew Dragon. Pero hay una tercera empresa que compite, y se trata de Virgin Galactic. Y en 2004 invirtió eh, Richard Branson 600 millones de dólares. Y según la visión de él, el universo es tan grande y un espacio infinito que debemos explorar y que está ahí para hacerlo. Los vehículos de Virgin Galactic son aviones espaciales que tienen una relación de aspecto menor comparado con la de SpaceX y de Blue Origin. Al igual que sus competidores, Branson ha tenido que enfrentarse a algunos problemas en el paso por esta carrera espacial. Y fue cuando en 2014 uno de sus aviones de Spaceship Two se estrelló en el desierto de Mojave. El piloto de esa nave murió y el copiloto resultó gravemente herido hasta que en septiembre de 2018 su nave llegó a 87 kilómetros de altura, siendo la primera empresa que ha llevado un avión comercial tripulado al espacio un avance enorme para el turismo espacial, entonces esto se convirtió. Pero volviendo al tema, son eh, Blue Origin y Virgin Galactic, el futuro del turismo espacial. Y para re poder responder esta pregunta, hay que tener en cuenta varios factores. El primero, tanto el vuelo de Blue Origin como el anterior del Virgin, no, eh, no fueron orbitales, es decir, que no se dieron una vuelta a la Tierra. Se han quedado en saltos orbitales nada más. Y lo segundo es que, ¿qué es lo que ofrecen realmente al vivir esta experiencia? Ya que el vuelo de Besos y sus compañeros duró como siete minutos, donde experimentaron unos minutos de ingravidez y pudieron apreciar un poco la cobertura de la Tierra. Aunque esto no significa que vas a llegar a ver la Tierra como una bola. Para eso hay que alejarse de decenas de miles de kilómetros de la superficie. Y aunque no se han dado cifras de cuánto puede llegar a costar el billete de, de los futuros viajes turísticos de Blue Origin, en el caso de Virgin Galactic se sabe que el billete puede costar algo más de 250 mil dólares. Así que la compañía de esos debería estar en, entre un precio similar. Y por último, tercer factor, que es... ¿Qué ofrece la competencia? ¿Puede ser mejor lo que ofrecen otras compañías, por ejemplo, que, están que lo que están ofreciendo Virgin Galactic y Blue Origin? Para empezar, en cuanto a vivir una experiencia de ingravidez, además de la agencia espacial, existen al menos una compañía llamada Zero-G Experience que ofrecen vuelos parabólicos desde unos 7.500 dólares en los que se puede experimentar la ingravidez durante unos ocho minutos. Mucho más tiempo que puede ofrecer estas otras compañías. Pero la gran y enorme competencia que tendrán estas dos compañías definitivamente va a ser SpaceX, ya que la Starship puede viajar mucho más lejos, hacer vuelos orbitales y permanecer en órbita durante horas o días. Bueno, eso hablando si es que es, se llega a terminar la Starship. Y además llevará muchos más pasajeros. Lo que al principio debería abaratar los billetes. Pero eso no es todo. Porque en el 2023 tienen previsto lanzar la misión Dear Moon. Donde viajará el empresario y multimillonario japonés Yasaku Maesawa. Junto con ocho pasajeros más. Y no es de ir hacer una órbita terrestre sino hacer una órbita alrededor de la luna y eso se consideraría así como un viaje al espacio entonces Virgin, Galactic y Blue Origin no pueden ofrecer esos servicios viven ahora mismo sus momentos de gloria y fama que son eh, realmente eh, ¿cómo se puede decir? merecedores Puros. Y fugazes también. <risa> <risa> y, pero en cuanto esté lista esta Starship, difícilmente podría competir con todo lo que esta nave puede ofrecer. Será como comparar un paseo en barca con un viaje a crucer. Pero esta es una carrera abierta, pueden pasar muchísimas cosas. Porque para ello podemos fijarnos en la historia de la industria automovilística, por ejemplo que al principio había muchas compañías que terminaban desapareciendo. Otras se fusionaban para crear una empresa mayor y en, en ocasiones una pequeña empresa de que nadie hablaba terminaban triunfando al ofrecer una novedad revolucionaria. Y eso lo no tuvo que estar acá, pero... Eso básicamente eso es lo que quería aportar con... La charla que hizo Pedro. Entonces si un algún compañero quiere aportar más algo con ¿eh? esto.
2: Yo hice la pregunta y mi micrófono estaba en silencio. Eh, yo te pregunté si podías repetirme el dato de cuándo fue el primer este millonario que subió a, al espacio porque tuvo la posibilidad de pagar. Creo que mencionaste, ¿fue en el 2001 o antes?
4: Sí, sobre Denis eh, Tito. ¿Fue... fue el que le costó 20 millones de dólares el viaje? Sí, en la misión Soy Usted 32 en el 2001. Él llegó a pagar 20 millones de dólares por este paseo.
2: Y este que estuvo 29 días, eh, ¿sabes más o menos la cifra que tuvo que pagar también? ¿Ese ya era hipermillonario o cómo fue el tema? <risa>
4: Bueno, pero el tema de esta gente multimillonaria, 20 millones de dólares, eh, medio que para yo no sería tanto, ¿verdad? Pero el precio rondaría por los mismos, ya que este eh, Charlize, él llegó a pagar dos veces, o sea, se fue dos veces en, en la Estación Espacial Internacional
2: imagino que es una buena forma para al menos las agencias hoy en día conseguir un poco de, de, de efectivo también. Me sí, imagino justamente. que está limitado su, lo que pueden hacer ellos ya arriba y cómo no molestarle a lo que ya están, ¿verdad? Pero por 20 millones un paseíto, ¿se irían ustedes?
1: Yo sí. Igual si no tiene retorno, voy a ir igual.
4: <risa> Pero saben que hubo mucha polémica después de estos dos vuelos tanto de Virgin como de Blue Origin sobre la ética y la moral del propio turismo de pasión porque hay muchos que se preguntaban si es un lujo inútil de multimillonarios o si puede resultar útil para la sociedad es en definitiva algo bueno o algo malo para, un, para el conjunto de la humanidad eso es lo que yo más estaba notando en los comentarios que hacían las personas por las redes sociales. Y sí. la historia de la tecnología espacial, en la del último siglo, nos enseña que desarrollar inventos no es ni fácil ni barato. Cuando surge un adelanto, los primeros en disfrutar son aquellos que disponen de mayores recursos económicos. Por ejemplo, el conducir un automóvil viajar de vacaciones o tener una televisión fueron durante esos primeros años un lujo que solamente tenía alcance los ricos. Y en aquellos momentos también era polémica sobre si era necesario tener un auto o viajar de vacaciones o poseer una televisión. O sea, ya había polémica por eso. ¿Qué necesidad habría de estar haciendo eso? De gastar dinero en esto. Y viajar al espacio ahora es un lujo evidentemente reservado para algunos pocos, pero en el futuro quizás se vea como algo normal. Y de momento eh, es una nueva oportunidad de negocio y también la creación de puestos de, puesto de trabajo, además de una actividad donde el dinero se pueda reinvertir en el desarrollo tecnológico que a la larga debería luego de eh, dar eh, más oportunidad para el desarrollo y la investigación científica en el cosmos
1: algo simpático que leí eh, eh, o sea vi varios memes era que los millonarios lo que mencionó hace rato fede se pasan tirando co2 a la atmósfera siendo que eh, estos motores al menos por ejemplo el de el del blue origin este eh, son motores de hidrógeno y oxígeno líquido O sea, no, no tienen nada de CO2 Pero bueno, eh, la desinformación Siempre está servida a la mesa, ¿verdad? Los sí, tractores siempre están preparados para esas cosas Tienen que informarse más nomás
4: Y a menudo también vi muchos comentarios del tipo de ¿Por qué exploran el espacio cuando hay tantas necesidades en nuestro planeta? Y pues... Sí, es cierto, hay muchas necesidades, hay muchos problemas, pero las soluciones están en la ciencia. Y en buscar nuevos conocimientos, eh, por ejemplo, sabiendo cómo funcionan otros mundos, podremos entender cómo funciona el nuestro. Por eso, el primer planeta que debemos de aprender a terraformar, por decirlo así, es la Tierra. Y para ello debemos aprender las lecciones que vemos en otros mundos. ¿Por qué Venus o Martes terminaron siendo un infierno y otro un desierto seco y frío? La respuesta a estos tipos de enigmas pueden ayudarnos no solamente para entender cómo funciona nuestro mundo, sino también a evitar los problemas y los peligros que lo pueden amenazar. El estudio del cosmos no será barato, por ello el turismo espacial podría ser justamente la oportunidad para financiar la investigación del espacio. Y esto es algo que ya se vio desde el principio de, de lo, este origen que tiene el, el, los viajes comerciales, justamente protagonizado por Denis Tito. O
2: sea que es puro propaganda nomás, la verdad.
4: Y podría ser. ¿sí?
2: Profe Pedro, ¿te irías vos al espacio si tuvieses 20 millones?
0: Eh, probablemente no, ¿verdad? Porque... <ríe> sí, me me Prefiero puedo poner, poner el... la fotografía y con el millón de dólares, ¿verdad? Pero... <ríe> no, no, no. Bueno, este es el tema de la... de, de, del, del turismo espacial es un tema un tanto... Eh... ¿Hasta qué punto? Oh, surgió mucha polémica, si en al espacio, si se le puede dar el término de astronauta, un eh, sí, montón de cosas. Yo creo que en buena parte esto no, el debate en sí es estéril. Eh, no es ningún, el que se vayan algunos o no al espacio no a, va a repercutir en forma negativa precisamente al, al planeta Tierra. Yo sé que mucha gente a veces dice, ¿y cómo habiendo tantos problemas? Si vamos a hablar de prioridades, pues los seres humanos tenemos una la lista larga. A mí siempre me llamó la atención porque aparentemente parece que les llama la atención o le ofende que se gaste en investigación científica. Sin embargo, el gasto que la humanidad hace en otras cosas que realmente podemos cuestionar su utilidad no voy a hablar de lo fácil que es criticar al gasto que la humanidad hace en eh, el ejército la armamento, balística eh, 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 el gasto que la humanidad eh, al año al año hace es para pagar 40, 50 viajes a Marte eso que el viaje a Marte va a ser algo de dos décadas acá estamos hablando al año ¿cuánto? cuánto eh, muchos dicen, pero esas son industrias que generan beneficios eh, y la tecnología que ahora estamos teniendo no, no creció de un árbol, no, no salió de un huevo de alguna parte, gente que invirtió, gente que se puso a desarrollar, ¿verdad? Eh, yo soy gamer, pero si voy a querer pegarle a alguien ¿cuánta, cuánto dinero gasta, gasta la humanidad al año en videojuegos, por ejemplo, una industria que hoy mueve más incluso que el cine.
2: Bueno, 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 profe, tranquilo. Tampoco, tampoco para que te pongas o, luego ya si así.
0: No, o, o podemos hablar de las series. ¿Cuántos dineros, cu, cu, cuánto, cuánto dinero se invierte? O sea, estoy tratando de entender el razonamiento detrás de la gente que piensa así, ¿verdad? Gente, es cierto, una sonda puede costar, como el caso de Perseverance, con, costó 2.500 millones de dólares. Un proyecto de 10, 15 años. Las cosas que nosotros gastamos, los seres humanos, a veces en cosas insignificantes. Bueno, eh, lo que la humanidad está gastando en explorar el universo es algo mínimo. A lo mejor una sociedad es extraterrestre podría decir. Esta especie que habita el tercer planeta, así le llamaban a la Tierra en Thundercats, ¿verdad? Pero bueno, referencia aparte. Eh, estos habitantes del tercer planeta tienen la capacidad de explorar el espacio, el universo ese, ese lugar increíblemente grande que está afuera sin embargo nosotros estamos más preocupados por trivialidades ¿verdad? y mejor no doy nombres porque a lo mejor hay gente que se va a, eh, a ofender ¿verdad? Y, y bueno, ¿verdad? vayamos a la parte eh, ¿hay pobres en África? sí pero no es esa sonda que está explorando Neptuno la responsable de que los niños en África estén sufriendo. Hay desforestación en el Chaco, es culpable. No, la gente parece, a mí siempre me llama la atención, cuando hay elecciones. La gente no se va a votar, la gente muchas veces no se manifiesta. Eh, no, no, no quiero caer al comentario barato de... Pero todos conocemos las cosas, los, los hechos de corrupción que aquejan a nuestra sociedad. Y la gente, salvo algún marito, esto o fulanito, esto o algo, no dice nada. Pero, ah, esta sonda la que va a ir a averiguar, a encontrar pistas sobre el origen de la vida. Y sale el famoso meme, ¿y por qué no se dan cuenta de que existe vida aquí en África? Y no, no aportan, realmente no aportan nada, no aportan nada, ¿verdad? Eh, la, la solución a esto no pasa por la exploración espacial. Hay miles, miles de cosas. Yo estaría de acuerdo que se restringe la exploración espacial si realmente esta obstaculiza, no sé, la solución de algún problema, pero ¿qué problema porque lo que están? Cada vez la gente tiene menos plata todos los problemas que nosotros estamos hablando, son problemas más de índole humana se ha estimado, yo no, no recuerdo exactamente dónde, vamos a suponer queremos eliminar el hambre en el mundo 30 mil millones de dólares uno de estos millonarios si quiere, bueno, no, no, no voy a caer como le dije en el discurso básico, pero ¿por qué hay esos problemas? ¿Por qué un país productor como lo son los latinoamericanos, eh, Paraguay, Argentina, tiene gente que eh, está pasando hambre? Y no es señor, señora, culpa de la sonda que está explorando el océano de la luna Europa. No es culpa del robot que está recogiendo muestras en Marte. Es nuestra, es nuestra culpa, ¿verdad? No, como le, le dije? No, es un es, problema
2: de voluntad política.
0: Es un, llamarle lo, lo que sea, ¿verdad? Yo, yo no, no. Habrá gente mucho más capacitada que yo para evaluar este tema del ámbito político, pero lo que sí te puedo decir es que eh, las ondas espaciales no, van, no son las que votan en las elecciones, somos nosotros. Y el culpable de todas estas tragedias somos nosotros, ¿verdad? A la hora de pensar, eh, de echarle la culpa al Curiosity, a Ingenuity por esto, pensar, y ¿yo por quién estoy votando? ¿Yo qué estoy haciendo? No sé,
3: eh,
0: a lo mejor es algo un poco burdo, pero al menos así pienso.
2: No, yo creo que es así mismo, profe, Esta es una interesante reflexión que se le puede invitar a la gente a hacer. Que muchas veces, de repente, capaz por una disonancia cognitiva o por un sesgo cognitivo, eh, no vemos dónde está, dónde radica verdaderamente la, el origen de los problemas y no podemos estar eh, caminando por. O sea, de, desplazándonos por caminos sinuosos, como dirían Les Lutier, ¿verdad? Eh,
0: no, no a la gente de Nintendo, Sega, Sony y demás, lo que dije de los videojuegos ha sido sacado de contexto, así que no.
2: Así que patrocinennos. Ah.
0: No, 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 nada de eso. Bueno, señores. Esperar eh, nomás ya tu demanda de ahí. Eh, no, yo, yo, yo espero los maletines ahí, los famosos maletines. Pero bueno, no espera. puedo hacer
2: una última pregunta antes ay, que te ay, retires. ¿Qué eh. opinas de lo que dice en Dexter? Eh, con respecto a los recursos invertidos en el desarrollo espacial si los capitales son privados ¿por qué habría de cuestionar lo que cada uno hace con su dinero yo también te iba a preguntar algo similar con respecto a las misiones que hace China y mi pregunta era medio compleja y iba así nosotros debemos también de emocionarnos por las cosas sé yo, que hace China en, en, la, en la exploración espacial porque si son muy reservados inclusive como compartiendo los datos y no sabemos qué se van a hacer o tenemos que mirar con buena esperanza y, y no cuestionarles. Y o sea, no podemos lo cuestionar, le van a hacer lo que quieren, ¿verdad? Pero, y eso ampliando con, con el capital privado, ¿verdad? Se, se, ¿Se podría decirle qué pueden y no hacer en el espacio?
0: Bueno, básicamente, eh, esperando un rato, ya me voy enseguida. No, mentira, mentira, mentira. Bueno, como a, a la gente que a lo mejor no entiende de dónde viene este chiste, yo generalmente a las y ella me suelo retirar, pero voy a hacer una excepción aquí. Tiene eh, contacto extraterrestre a esa hora. Tiene Mi teoría <risa> es esa,
1: el tipo. Eh,
0: el famoso chiste, eh, y es gracioso porque es verídico, ¿verdad? Pero bueno, no, no queremos demonios. Con respecto a lo que hace el China, obviamente una nueva misión, bienvenido o sea. Me parece nada más una. Eh, una oportunidad desperdiciada el que el programa de exploración científica de China no sea más abierto, porque tampoco, ni siquiera su pueblo, este, no, no es que en China, vos entras con un teléfono, o vos estás viviendo en China y podés ver estas cosas y nosotros los occidentales no podemos ver, ni siquiera ellos, ¿verdad? Me parece una oportunidad perdida a la hora de. Eh, fomentar el interés por la, por la ciencia, ¿verdad? Eh, muy diferente de lo que fue la época la Guerra Fría entre la NASA y Estados Unidos. No sabes quién era más marketinero que si sí, Estados Unidos o porque la Unión Soviética tenía unos jefes de marketing que ya quisiéramos tener nosotros aquí en, cósmicamente, ¿verdad? Pero bueno, eh, o sea, bienvenidos sean todas las misiones, pero siempre es un, eh, tiene una, un pequeño, una pequeña nota agridulce ¿verdad? Me, me hubiera sido eh, me hubiera gustado más un poquito más de información yo no sé si a lo mejor China está temerosa como son sus primeras misiones un, un, un fracaso podría afectar en forma negativa, no sé, están esperando porque últimamente han estado empezando a enviar un poquito más de información ahora con respecto al tema de si son capitales privados ese luego para empezar está mal porque el capitalismo bueno hablando en serio hablando en serio hablando en serio eh, mira venir ya a eh, hablar del tema de la, del modelo económico del modelo social de esto pues ya es una cuestión complicada al final pues la ciencia está por encima de esto si sí, va a haber gente que va a invertir recursos en avanzar, en aumentar el pozo del conocimiento humano, bienvenido sea. Eh, decimos que son capitales, en el fondo, en el fondo, pues no, el, de, el proceso de la generación de ciencia es el mismo, Científicos a los que se les da lo suficiente para que no se mueran de hambre y ellos hacen lo que mejor saben hacer, recolectar ciencia. Si vino eso de un de, de, de patron, si vino de algún mecenas, eh, si vino de nuestros impuestos, eh, eh, el resultado es el mismo. La gran pregunta, si una empresa como Speyers con tanto dinero ¿Puede invertir eh, está, eh, puede invertir o no? Bueno, la verdad, ya te digo, yo no soy la persona más eh, in indicada. Yo, si, si es tuyo, si está en tu capital, yo no vería por qué no. A lo mejor yo estoy mirando desde el punto de vista, eh, está invirtiendo en el programa espacial. Na nadie que hable mal del tío, Elon nadie que hable mal de, de besos ni de todos los demás. Pero eso se podría aplicar a cualquier ámbito, ¿verdad? Un multimillonario que decide invertir en la Fórmula 1, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, el, la misma línea de pensamiento, lo que yo no entiendo, o será que yo no conozco tanta gente, no veo esto, porque siempre parece que hay gente ofendida cuando se invierte en ciencia. Que aparece un multimillonario y dice que va a invertir en... Eh, hacer multitud de escuelas de formación de futbolistas, por ejemplo, ¿verdad? Ojo que a mí me gusta el fútbol, ¿verdad? Nadie dice nada, todo dice, ah, pero mira qué bien, ojalá que los chicos puedan surgir, porque la verdad es que necesitamos urgente un renuevo en la selección. Un comentario aparte, ¿verdad? Pero, 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 pero si decimos de que le vamos a financiar a estos chicos que van a la Olimpiada de Física, o, estas, eh, o chicos que van a una competencia de robótica. Nunca va a faltar el, eh, el que piensa eso, ¿verdad? Pero bueno, aclaro que esto no deja de ser mi eh, opinión. Yo no soy ningún experto en el tema y harían bien en no prestarle mucha atención, ¿verdad? Sobre todo... Claro. En, ¿Vos sobre
2: sos todo... experto en misiones espaciales?
0: Sí, no, 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 no. Humildemente. Todo... Y aclaro que yo no tengo ningún revólver ahora apuntando en, eh, sobre mi cabeza. Ya dije lo que querían, amo. Así que... <ríe> y bueno. Además eh, está decirles que ha sido un placer como siempre hasta la próxima semana. Adiós. Gracias muchachos. Chao, Pedro. Gracias. Adiós, adiós. adiós.
2: Sí, Chao, Pedro. Muchas gracias. Chao, profe. Placer es todo nuestro siempre.
1: Yo sí tengo algo en contra a lo que está haciendo besos, eh, Jess besos, ¿no? El de Blue Origin. Es que hace un tiempo ya que pedí algo por Amazon y no me está llegando. Y, y bueno, y él tiene tiempo suficiente como para explorar, como para pasar la línea de Carmen, ¿verdad? Pero bueno. <risa> tiene sus prioridades. Bueno,
4: pero, pero ya no, hay más el, ah, no el es más. Ah, no, es más, perdón.
1: Yo pensé que seguía haciendo. Creo que mencionaste luego, pero no me llegó el memo. <risa> Otra cosa a destacar, eh, le iba, le, legalmente le iba a estirar la lengua a Pedro, pero estaba apurado ya. Es, o sea, que al menos para mí era lo que, re, algo relevante es que en esta, en esta misión ¿no? de, de Blue Origin ese fue la, la señora esta Wally Funk que por si no le conocen, la señora es ya eh, piloto de aviones, muy conocida, y en el programa espacial Mercury, que vamos a decirle que son los antecesores de, de, de lo que serían los, las misiones de Apolo, ¿no? Ella es una de las famosas chicas del Mercury 13, que al final no, no llegó a volar, eh, no, no, no llegó a volar ya al espacio. Y bueno, y ahora tuvo su revancha, ¿verdad? No, no sé, 60 y no sé cuánto, 70 y algo, creo que tiene, no, no, sé,
4: no recuerdo. 82.
1: Ah, no. Bueno, eh, le llegó un poquito tarde <risa> la revancha, pero bueno, tuvo su oportunidad de, de volar, al menos suborbitalmente.
2: No sabía, eso me y parece estaba... muy emocionante.
1: A, a mí, por ejemplo, uh -huh. eh, para ser sincero, yo no tengo nada en contra de, la, de, de estas empresas privadas, yo soy más de la NASA y la ESA y bueno, pero lo que más realmente me, me emocionó de esta misión, a lo que más me, me hizo que capte mi atención, fue que esta señora estaba dentro de la tripulación. A mí me pareció genial. No sé cómo fue que se llegó a ese acuerdo que la señora si era una estrategia de marketing o, o, bueno, cómo fue el acuerdo, pero me pareció súper, realmente.
2: Igual a mí, yo no sabía eso y me parece muy, como digo, emocionante de haber conseguido esa revancha.
1: ¿Cuántos sí, años pero, después del Mercury es del...? Sí, Mercury es mucho antes de, de, de las misiones Apolo. Y, y bueno, no, no sé realmente exactamente qué año ella... Ah, bueno, las chicas... Era un grupo de chicas que, que bueno, iban a ser seleccionadas para las misiones estas de Mercury, eh, del Mercury 13. Y, y bueno, al final no, no se dio eso. O sea, el, el, la, la selección de chicas que era para esa misión no, no llegó a volar ninguna de ellas, si no me equivoco. Eh, pero bueno, al final se le dio.
2: Qué buena onda con la abuelita.
1: Sí, realmente. O sea, eh, también para que también sepa, ¿verdad? Que no es una señora, eh, una civil cualquiera, ¿verdad? Sin, sin menospreciarla a nadie, sino una persona preparada también para, para abuelos. Eh, tiene años de experiencia en, en vuelos de aeronaves y bueno, hoy le tocó o oh, ahora le tocó pasar la línea Carman eh, básicamente el espacio ya pero bueno, para como la otra estuvimos ese debate si llegó o no al espacio ¿Ya debatimos en, eso acá? Acá no sé, pero creo que en el grupo de Whatsapp no es lo que nos, nos peleamos mm. tuvimos nuestros malos mm. entendidos entre nosotros pero bueno, se solucionó. Eh, eh, pero Fede, no, no recuerdo bien porque no sé muchos detalles de la misión realmente. Eh, pasaron la línea de Karma con esta misión, ¿verdad? Creo que llegaron a la 107, de... 100, 108 kilómetros, ¿verdad? Con esta última, con la que estoy mencionando yo.
4: Sí, creo que fueron eh, 360 y algo mil pies, que más o menos equivalen a unos 110 kilómetros. Oh, Robin, ¿Pueden mencionar
2: para... qué es la línea de Karma para que la gente sepa? Fede, yo tengo sí. acá el artículo, puedo hacer yo.
1: <risa> no, no, no claro, yo le quería dar a Fede porque, como él estaba más metido en esta misión. Pero métanle nomás.
4: Bueno. bueno, en sí, eh, primero para. Antes de entrar a lo que es el tema de Karma, eh, como que hubo mucha mucha polémica también por esto de que de Virgin, no, que sus tripulantes no llegaron al espacio, después otros que sí, eh, que Estados Unidos considera ya, pero eh, la comunidad internacional no, porque no, no pasa esa línea de karma, te y ¿La Línea de karma es en el sistema internacional, ¿verdad? Ah. <risa> <risa> no, es eh, eh, más bien, o sea, no hay realmente una línea que diga y a partir de acá pasas y ya estás en el espacio. Es solamente una referencia que se tiene desde la superficie. Y esa referencia se da a los 100 kilómetros de altura. Y la comunidad internacional considera que si vos pasas de esa altura eh, ya estás en el espacio. Pero Estados Unidos, la Fuerza Aérea estadounidense considera entre los 80 85 kilómetros de altura, ya que ya estás en el espacio. Entonces, eh, como que Virgin Galactic no llegó a los 100, entonces para la comunidad internacional, la, los tripulantes no se fueron en el espacio, solamente hicieron un vuelo, un vuelo de gran altura. En cambio el de Virgin, el de Blue Origin eh, pasaron incluso los 100 kilómetros de altura, entonces tipo, ahí no hay discusiones. Ahora, yo no sé si es donde enten, había entendido mal, pero solamente creo que Estados Unidos, quien da eh, estas medallas de, de llegar al espacio o algo internacional, no saben.
1: No sé, yo sé que los yankees ¿Sí? hacen eso, pero no sé si, si en otras partes también se tienen en cuenta eso.
4: Porque incluso hubo mucha discusión de que ellos van a recibir no su medalla de astronauta o no, porque llegaron no a los 100. Pero si solamente es Estados Unidos quien da eso, si sí van a recibir, porque pasaron, llegaron al 85, y para Estados Unidos eso ya es el espacio, entonces tendrían que recibir. Pero eh, decir que son ya astronautas comerciales. Eh, hay un poquito de problemas ahí también porque para considerar astronauta no es solamente ir en el espacio para algunas personas, además, también es más también su entrenamiento previo. Porque si uno entra, por ejemplo, a buscar en Internet la definición de astronauta comercial, te sale que tuvieron un entrenamiento previo antes de sus misiones por una empresa privada, no, no gubernamental. Entonces, eh, en mi opinión, yo creo que entre todos los que se fueron, sería esta la señora de 82 años, Wally. Ella tuvo un entrenamiento previo, como estaba contando Jorge, ella una piloto eh, experimentada, pero que no llegó a ser astronauta comercial por el hecho de que no llegó en el espacio. Pero como ahora se dio su oportunidad, creo que en entre todos ella podría llamarse una astronauta comercial.
2: Y sí. Acá leo un artículo eh, que salió que, que Jeff Bezos no será reconocido como astronauta comercial. Dice: Yo propongo un nuevo nombre, Comercial Nauta. Y ahí queda bastante claro.
1: Ahora, <risa> de hecho, que. Eh, si tenés mucha plata, realmente puedes volar. Creo que está todavía este Space Adventure. Creo que puedes pagar todavía. No sé el costo. Realmente sé que es mucho. Eh, y, y no conozco tampoco... O sea, eh, en los últimos años no hay gente que, que paga esto por volar a la estación espacial internacional. Pero siempre creo que sigue esta es empresa Space Adventure con... Con, o sea, con la posibilidad de que si tenés el suficiente dinero, podés volar al espacio. Eh, en la época de la Mir, ya, ya, se, ya, se, ya un periodista japonés creo que era, el nombre les debo, que fue básicamente el primer, eh, no sé si como turista espacial como tal o como este Tito, pero, pero bueno, era un civil básicamente no preparado para el espacio que, que se fue al, al espacio en la Estación Espacial Mir cuando eso no, no es la es, es Estación Espacial Internacional. Pero no sé cuál fue primero realmente, cuál de los dos, si fue el Tito este o, o este japonés que no recuerdo el nombre.
2: Yo me iría de cabeza, la verdad. Con entrenamiento muy denso o pagando una, un montón cantidad de plata. Y, lo, y eso que mencionaste, de, aunque sea comentario, de, un viaje de ida nomás, igual.
1: No, yo en serio dije, o sea, puede sonar muy malo realmente, pero yo iría.
4: Y por ejemplo, o sea, viendo por ejemplo que ahí ya alternativa, un poco más barata, entre comillas, ¿verdad? Lo que son de Blue Origin y Virgin Galactic. te pone, pone un óculo. Eh, ¿Cuál de ustedes elegirían para irse? Si tuvieran la posibilidad de elegir entre ellos dos.
1: No se puede elegir otras ahí. Bueno. Eh, no sé, a mí me gustaría ir a la Estación Espacial Internacional, más que nada porque, bueno, en la Estación Espacial Internacional, creo que ya hablamos muchísimas veces de llevar Pero además, un laboratorio gigante orbitando la Tierra. O sea, para mí es mucho más interesante, tiene más contenido científico que, que estos Pero, vuelos eh, comerciales.
2: ¿Hacer una vuelta orbital a la Luna? Uh.
1: No, 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 claro. Eh, también estaría bueno.
4: Y en septiembre hay una misión, ya ves lo que comenté luego, eh, de SpaceX, justamente por tres días van a estar orbitando la Tierra con la Crew Dragon.
1: Qué buena onda.
4: O sea, también se mete SpaceX en, entre el medio de estas dos empresas.
1: No, y así nomás lo va a hacer, de a poco va a ir, vamos a decirle, se, se va a ir siendo común este tipo de noticias hasta que, bueno, en, al, fin, al final eh, la exploración espacial y el turismo espacial va a ser algo tan común como el transporte público, ¿entendés? Pero obviamente que todo lleva su proceso y, y no es que del día, de la noche a la mañana, como se suele decir, que, que van a transcurrir estos cambios.
2: Estoy pensando nomás en ese viaje a la órbita de la luna. Hay una, una diferencia abismal que no ocurre con irte a la Estación Internacional Espacial, que es poder ver toda la Tierra en tu campo de visión. No sé si alguna vez ya hablamos de eso que se conoce como el efecto de, de perspectiva o de big picture. Yo ya mencioné eso en este podcast, no sé, puede ser. Pero es un tema que a mí me encanta ver.
1: No, yo creo que no mencionas acá, sino yo me iba a acordar.
2: Con la misión Apolo 8 ocurrió por primera vez en la historia que un ser humano podía ver la Tierra completamente en su campo de visión. O sea, porque la Estación Internacional Espacial, en sus 400 kilómetros, no está tan lejos como para que vos puedas ver a toda la Tierra. Y encima, cuando ya está, que sé yo, a mitad camino hacia la luna, y la luna está a 400.000 kilómetros de nosotros, si sí, mal no recuerdo, eh, voy a ve a la Tierra como un, un puntito. Bueno, no un puntito, pero sí una esfera flotando.
1: ¿Ves cómo ve, vemos la luna desde acá, básicamente?
2: Así mismo. Y dice que es hermoso. Dice que eh, cambia la perspectiva que vos tenés de, de, de ser un humano que vive en la Tierra. Si es que vos estás viendo la Tierra ahí suspendida en el cosmos, en un negro absurdo y opresivo que nos... mentira eh, <risa> ese era un un poema de Warhol eh, inclusive dice que ven la atmósfera y la atmósfera es una fina capa que curve, cubre la superficie terrestre, no es un pedazo de gas grande, entonces vos te das cuenta que lo único que separa de ese cosmos vacío y inhóspito es esa pequeña capita de atmósfera que tenemos, ¿verdad? y la, la sensación que le genera inmediatamente a todos los astronautas que vieron eso es de lo delicado que parece la Tierra mirando ahí desde afuera, y, y a ese fenómeno, a ese cambio del paradigma mental, se le llama eh, el efecto de perspectiva o the big picture.
1: Yo no sabía eso, o sea, no, no sabía que tenía un nombre realmente. Eh, en la atmósfera de la Tierra también podemos ver, eh, bueno, yo no, era ah, la y lo y que Sí, se puede ver también cuando en cierto, cierto ángulo de curvatura ellos pueden alcanzar a ver. De hecho, hay fotos de eso. Vamos a ver, si consigo.
2: Y se ve una finísima capa. Sí.
4: Pero, ¿saben? Hay una una serie documental de Nacho, creo que era, de Una extraña roca, se llama, no sé si ya llegaron a ver, donde... Eh, hablan varios astronautas que ya se fueron a de espacial pues, internacional incluso entre ellos estaba el astronauta canadiense se me fue su nombre eh, se me fue el nombre del astronauta canadiense pero ellos decían que incluso o sea, no hacía falta irse allá hasta la mitad del camino de la luna pero desde ahí ya se veía que parecía que como que el planeta tenía vida propia uno comenzaba a ver, por ejemplo, que había una sincronización extremadamente eh, fantasmal, por decir así, porque a medida que ellos giraban alrededor de la Tierra, eh, comenzaban a ver, por ejemplo, esas tormentas de arena en los desiertos de, de África, ¿verdad? Y comenzaban a ver cómo, por ejemplo, el polvo comenzaba a subir en la atmósfera. Luego, al hacer un giro, al volver hacia ese lugar, veían ya que ese polvo ya estaba cruzando en la mitad del océano. Lo, al, ser, al hacer otro giro, traía veía que estaban llegando en la costa de Sudamérica. Y, y lo que pasa es que en Sudáfrica hay eh, desiertos que están hechos de sal. Y esta sal actúa como un fertilizante para las plantas. Entonces... Ese fertilizante de que sale de África llega hasta el Amazonas, donde cae, en, comienzan a caer ahí y comienza a dar ese alimento que ah, para las plantas. Entonces lo que hace que ahí en el Amazonas pueda crecer muchísimos más, muchísimo más árboles y por eso deja muy húmedo esta zona, y dijo también que es muy difícil hacer tomas, por ejemplo, de Sudamérica justamente por este motivo, porque siempre está nublado, siempre hay un montón de nubes, y, e incluso se le llamó de un río volador que cruza encima del Amazonas, no por, por debajo, y es como un, una corriente de nubes muy húmedas que van, cruzando todo el, todo el continente sudamericano y llegas hasta la costa de los Andes donde se condensa y comienza a caer esto en, como lluvia, ¿verdad? Y comienza a romper lo que son las, eh, las rocas. Y estos minerales que caen de la roca van al océano y son alimentos para las diatomeas, que son unos pequeñitos seres que consumen esta, este mineral y transforman en oxígeno Hacen una fotosíntesis también y transforma en oxígeno y el, el más del 70% del oxígeno del planeta está hecho por estas diatomeas no solamente por la, los árboles como a veces se tiene en mente de que los árboles son el pulmón de la Tierra no, no es una forma de decir que no, no son importantes los árboles claro que sí pero en el Amazonas, por ejemplo todo el oxígeno que, que genera el Amazonas prácticamente consume todo el Amazonas y el 70% si respira tres veces ahora mismo. Dos de esas respiraciones fueron hechas por diatomías nada más. Y estas alimentan justamente todo esto de que es, de esa tormenta de arena que salió de Sudáfrica, pasó todo el océano, cayó en el Amazonas, crecieron las plantas, hacen que esa zona sea haya un río volador, por decir así, que vayan hasta las costas de los Andes, se condensa. Ahí nos compartió este. Ríos flotantes del Amazonas. Ríos flotantes del Amazonas, perfecto. Y que caiga esto otra vez como alimentos para las diatomeas. Y estas diatomeas, al llegar su momento ya de vejez, mueren y comienzan a caer en el fondo del océano y pueden llegar a ser tantos que hasta 800 metros pueden es llegar a tener, sí, de tantas diatomeas que caen muertas. Y son esas mismas diatomeas eh, fosilizadas eh, en lo que conforman el, el desierto salado de África. O sea que en algún tiempo ese desierto fue el fondo oceánico de un lugar donde murieron muchas diatomeas. Y son esas mismas diatomeas que salen muertas, ¿verdad? Fosilizadas que salen y son nutrientes para las plantas. Entonces uno comienza a ver el ciclo que comienza a ser el mismo planeta. Como que él mismo recupera su, su alimentación, vuelve a llevar a un lugar donde puede generar oxígeno y va haciendo esa, ese círculo interminable. Wow. Hermoso.
1: Pero hay que también algo que tenemos que tener en cuenta también con respecto al, al oxígeno en nuestra atmósfera y que yo creo que muchas veces le descartamos, no, no es que le descartamos, le ignoramos probablemente sin querer, son las cianobacterias, ¿verdad? Que, que bueno, eh, son prácticamente la, las que sostienen los pilares del de, de oxígeno en nuestra atmósfera. Y, y bueno, son también responsables de, de crear el ozono tal como lo conocemos, ¿verdad? Bueno, una de las responsables, no, no, no obviamente todo. Sí. Eh, por ejemplo, hace como, eh, creo que eran los números, capaz me equivoqué, 2.400 millones de años atrás, hace muchísimo, eh, en el periodo sidérico, si no me equivoco, eh, el oxígeno en la atmósfera no estaba todavía de moda. Era, creo que era el, el metano, creo que era el, el, o el azufre, no recuerdo bien. Eh, lo que predominaba. Es que de memoria nomás estoy diciendo algunas cosas.
2: Y bueno. El metano y, repente, lo que era.
1: y claro, era, era lo que estaba de moda en la atmósfera. Y bueno, de repente empiezan a surgir estos organismos eh, fotosintéticos como las la enobacterias, eh, las famosas eh, bacterias eh, verde azulada, que se le, suele, se le suele decir también verdad comúnmente. Y bueno, y ahí surge eh, una, un periodo, o sea, este es un periodo de la Tierra que se conoce como la gran oxidación o eh, la revolución del oxígeno. Y a partir de ahí en la atmósfera o sea, la, la tierra, la atmósfera de la tierra su, sufre un cambio muy brusco en, eh, se, se empieza a componer más de, de, de oxígeno y bueno de, más después de eso se empieza a formar lo que conocemos hoy como el ozono, que es algo importantísimo para nosotros porque nos protege de la radiación cósmica básicamente y, y bueno, después de esto empiezan a, a salir cada vez más organismos fotosintéticos en, imagínate, hace 2.400 millones de años atrás y tenían que suceder por lo menos, eh, no sé, casi mil millones de años más hasta que los primeros organismos complejos em, empiecen a, a poblar la tierra o al menos los organismos lo suficientemente grandes como para dejar eh, restos fósiles y que nosotros podamos estudiar. Así que por eso le infravaloramos mucho para esas las cianobacterias. Pero bueno, eh, todos son importantes. Evidentemente las plantas también son importantes. Eh, y los bosques también son importantes. Pero eh, las cianobacterias son, son las campeonas en este sentido.
2: Y probablemente van a cumplir un papel fundamental en la terraformación de Marte.
1: Sí, hay muchas propuestas. Algunas más locas que las otras, ¿verdad? Pero... Yo leí mucho ya sobre estas propuestas de justamente llevar eh, organismos simples, fotosintéticos a, a, a planetas, ¿verdad? Para terraformar. Pero bueno, por el momento están los papeles nomás, no, no, hay, no hay forma todavía de comprobar de qué resulte esto.
2: O sea, verdaderas bombas bacteriológicas lanzar a, a Marte y esperar mil años, mil millones de años. Bueno, ojalá que menos. Y conseguir así que el oxígeno e inclusive eventualmente ozono. Yo he visto videos sobre esos eh, hace un par de semanas de, de, de estas teorías. que Pero claro, lleva muchísimo tiempo. Estamos hablando de, de procesos súper lentos, no es así nomás. Hoy habló muy poco Maidana.
1: Sí, apagó su cámara y toda la gran Pedro hizo ¿eh?
2: Voy a aprovechar el tiempo y vamos a leer los comentarios. Hay unos saludos por si las personas que nos mandaron saludos cuando inició el podcast siguen escuchando. Le agradecemos mucho por, por su presencia, por estar escuchándonos. Si tienen preguntas, manden sus preguntas. Saludo a Lucas Fleitas, a Luis Fernando Cortázar, a Joel Eguizamón, mi hermano desde España. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? A Jorge, eh,
1: a Jorge Morel también, que vi que comentó.
2: Jorge Morel, un fan también que siempre los fines está con nosotros. Hoy recibimos un mensaje desde California, Estados Unidos. De San Diego, California, Estados Unidos. Eh, Verónica Fleitas, un saludo Verónica. Gracias por escucharnos de tan lejos. ¿Y algún otro saludo más? No, esos son todos. Así que si nos siguen escuchando, muchas gracias por estar ahí. Y si tienen preguntas, por favor, háganlas este sería el momento que si no sabemos capaz respondemos el, el siguiente episodio y tenemos dos temas todavía, tengo anotado ahí, eh, Naukas y Apolo, que, ¿cuál le apetece abordar primero?
1: No sé si tocamos el tema de Nauka
2: Dale, buenísimo
1: Bueno, para los que no saben, Nauka es un, un nuevo módulo que, que va a ir a la Estación Espacial Internacional, que ya se lanzó eh, eh, desde, desde el cosmódromo en, en Kazajstán, y bueno, con un cohete Proton-M que por cierto, después de un buen tiempo ahora se están utilizando otra vez estos cohetes Proton ¿verdad? a mí me gustan muchísimo en particular los cohetes rusos y, y bueno, tuvo, tuvo unos cuantos inconvenientes con su órbita eh, no recuerdo bien los detalles realmente, o sea, no recuerdo exactamente los detalles de, del inconveniente con el módulo, pero según Roscosmos, o sea, la agencia espacial rusa, todo estaba bajo control, ¿verdad? Así que vamos a ver cuándo se da, o sea, si se da, cómo se debería de dar el acople con la estación espacial internacional.
2: Yo tenía un tweet acá guardado ayer, si sí llegó a él rápido. No, llegó a la órbita que, que estaba destinada entonces, ¿verdad? Quedó corto, sí, creo que.
1: Sí, o sea, eh, bueno, al principio lo que yo recuerdo que leí fue que hubo un fallo de dos de los sensores infrarrojos IKB, o IKB doble, no recuerdo, IKB, creo que o sea, IKB corta, que se usa para controlar... Eh, la orientación del, del módulo una vez que esté en órbita y, y bueno después de eso hubo problemas con la telemetría y ahí es que detectaron que hubo eh, inconvenientes con su órbita y, y bueno tenían unas cuantas órbitas nada más como para poder hacer una corrección de, eh, de, de claro corrección de órbita creo que se, se logró conseguir hacer estas maniobras Ahora, ¿en qué quedó actualmente? No sé, pero posiblemente esté bien, ¿verdad? Porque, oh, ¿no? Era porque no leí realmente, pese a que no estuve tan pendiente. Eh, no, no leí que, que descartaron ya que la misión de acople esté descartada ya. Hasta el... Creo que hasta el 22 de julio, o sea, hasta ayer eh, se iba a aplazar uno de los encendidos de, de, lo, de, un, de uno de los motores creo para que pueda elevar su órbita y después de eso no, no, no recuerdo cómo iban a volver a estabilizar pero bueno eh, nauka eh, este módulo eh, es súper especial o sea para mí no es especial porque también eh, fue diseñado no solamente para la estación espacial internacional sino que bueno rusia eh, como sabemos la Estación Espacial Internacional tiene fecha de caducidad. Realmente no, no, no es muy seguro su futuro. No sabemos cómo va a terminar realmente. Eh, a, aproximadamente 2024, si es que no se toman otra, otras decisiones, posiblemente deje de, de funcionar, ¿verdad? De funcionar en el sentido de que, bueno, no se va más a financiar nada eh, con respecto a, eh, a la NASA, al menos. Y, bueno, y Rusia... Eh, Rusia no, no, no tiene, digamos que el suficiente presupuesto como mantener una estación espacial internacional tan grande de su, de, de, de su categoría. Pero eh, los rusos, eh, pese a que muy poco hay información al respecto, tienen preparado su propia estación espacial, que posiblemente sea internacional también, ¿verdad? Pero no hay muchos detalles. Creo que se va a llamar ROS, o uno de los módulos principales se va a llamar ROS. Y bueno, y este Nauka... Eh, está preparado tanto como para la estación espacial internacional como para esta próxima o futura estación espacial rusa que en caso de que bueno la estación espacial internacional se va a ir eh, por parte se va a ir desarmando eh, una vez que termine su misión operativa y bueno este sí. módulo en teoría debería poder de acoplarse a, al, al módulo Ros para la próxima estación espacial rusa
4: y o sea, que tiene, que tiene mucho
1: potencial el, este módulo. Sí, continúa nomás, Fede.
4: Sí. No, iba a decir también que justamente hoy se tenía que dar un, creo que sería el tercer encendido del módulo Nauta para tratar de volver a estabilizar su órbita. Y que si no se, no se eh, conseguía hacer este encendido, prácticamente se le iba a dar como perdido ya. Y aparentemente, eh, esto lo leo desde un tuit de Daniel Marín, Dice que aparentemente el módulo Nauqua ha efectuado con éxito un encendido crítico de los motores DKS de, de alto empuje. Sin este encendido, el módulo casi podía darse por perdido. O sea, estuvo un pelito. ¿Hace cuánto ese tweet? Hace ya siete horas. Ah, ah, ah. súper reciente.
2: Sí, porque yo acá estoy leyendo, en, justo quería mencionar, me parece simpático que... Eh, Naukas también es una página de divulgación científica muy recomendada es un sí. blog básicamente sí. sí, es un blog de divulgación científica y Daniel Marín el que acaba de mencionar Fede es el escritor estrella, el, el, el dueño de este blog que, que, que si su, los artículos científicos que se pueden encontrar ahí, la información que él presenta sobre estos temas de exploración espacial y divulgación científica y áreas espaciales en general son sin desperdicio, una locura. Así que si no conocen, pueden buscar naucas. Yo ahora estaba buscando información de naucas y encontré más información del bloque de la misión naucas, ¿verdad? Eh, lo mismo, pueden seguir a Daniel Marín en, en Twitter, eh, que siempre está teniendo información precisa y actualizada sobre estas cuestiones. También otra página, que es la que yo encontré ahora, la información sobre este vuelo se llama microciervos.com. Eh, yo también suelo encontrar un montón de información. Eh, acá y este artículo que le voy a mencionar ahora es de ayer que estaba hablando sobre los problemas que tuvo el Naukas y dice no se pudo confirmar el despliegue de la antena número uno de las dos que tiene no se pudo conformar, eh, confirmar el despliegue de un banco visual que se usará para acoplamientos en el puerto trasero de Naukas los sensores de infrarrojo del sistema de control de actitud y navegación daban errores y no funcionaban y uno de los dos seguidores de estrella esos que le faltaban las mantas de protección térmica tampoco estaba funcionando correctamente y lo que era más preocupante los motores tampoco funcionaban que son los que tienen que servir para que él pueda corregir su eh, órbita y así a con la Estación Internacional Espacial aunque afortunadamente los paneles solares sí se desplegaron y entraron en funcionamiento sin problemas, o sea que por lo menos energía eléctrica sí tenía pero ahora FEDE nos confirma que sí lograron prender sus motores y entonces por lo menos ahora sí operativo la misión Ah, y que está en una órbita estable. O sea que eso ya es en una tranquilidad. Entonces vos tenés más tiempo para buscar las soluciones y trabajar con los problemas, ¿verdad? De no ser así lo que era preocupante. Genial,
1: sí, entonces. entonces vamos a tener Nauka para más. Y otra noticia. No sabía que... esto que iban a
2: desarmar nacional para. Sure.
1: Sí, porque la Estación Espacial Internacional, perdón, eh, mm. es muy grande como para que caiga deliberadamente, eh, por más que va a tener una caída eh, programada, coordinada y, y bueno, eh, lo más seguro posible. En ese sentido, por ejemplo, la NASA eh, es muy responsable, vamos a decirlo. Eh, entonces, como, no como una estructura tan grande... <risa> no como los chinos eh, <risa> eh, perdón que estaba diciendo Ah, eh, entonces como es una estructura demasiado grande eh, se le ve muy difícil que caiga así nada más entonces van a tratar de, de despedazarla en bloques y bueno seguramente hay algunos bloques o módulos mejor dicho que no se van a reutilizar más de hecho no sé aparte de los módulos rusos no sé cuáles otros se podrían reutilizar, pero bueno, vamos. Eso cap, capaz que podemos dedicar un, una transmisión completa a la estación espacial internacional. Pese a que creo que ya hicimos, ya... Oh, o no, 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 no fue acá. Era una charla que yo participé con Pedro hace un tiempo. Eh, justamente profundizamos sobre eso. Ah. No, pero ya fue hace mucho ya. <risa>
2: No, buenísimo. Sí, la Estación Internacional Espacial es para uno o dos episodios enteros. Eh, y me imagino, así como recordás que esta misión es Nupi, que quedó volando ahí un, una parte de la nave y que recuperar, eso sería así una locura, ingenierilmente hablando, pero muy interesante para la ciencia. Ahora me imagino que también recuperar parte de la Estación Internacional Espacial ha de ser interesante para hacer estudios científicos, ya que estuvo décadas ahí flotando en nuestra órbita.
1: Sí, mismo. hay partes que están, o sea, al menos los módulos principales, están básicamente 20 años ya en el espacio expuesto a la radiación y, bueno, a muchísimas otras cosas más.
2: Y Hay una pequeña referencia, ya que normalmente al final del episodio te damos referencia, ¿sabes qué me vino a la mente cuando hablaste de eh, la destrucción de, nuestro, de la Estación Internacional Espacial? Doctor Stone.
1: Ah, yo, yo no continué viendo el Doctor no. unos cuantos capítulos vi y no, no continué, pero es una materia pendiente que tengo, porque es simpático, porque yo no sabía nada de este manga y este anime, y enseguida cuando salió, o cuando, no sé si cuando salió o cuando se hizo popular, eh, algunos amigos ya me, me envían, tienes que ver, esto te va a gustar, te va a gustar, y empecé a ver y entendí por qué me decían eso, pero no, no llegué a ver todo, nada. no sé cuántos capítulos vi.
2: Es, una, es un anime de divulgación científica. Es súper interesante. ¿Conocías, Fede? No, la verdad que
4: no.
1: Qué poser, hola. <risa> que ver en serio?
2: Doctor Stone. Y bueno, una, una parte. Ya, ya que es la civilización humana se convirtió en piedra y que ocurre miles de años después, ahora, y bueno, dice. Ellos. En un capítulo ocurre la, la caída de la Estación Internacional Espacial, que ellos presencian eso.
1: Eso podemos hacer también una, en, una, en un momento, ¿verdad? pero ponernos al día primero y, y hablar tipo en una transmisión tipo la parte científica de, de este anime, ¿verdad? Hasta dónde salió. Porque yo, por ejemplo, no entendí todavía por qué se convirtieron en piedra. Seguramente que mientras más se avanza en la trama se va a entender eso. Y bueno, y ver los aspectos que pueden ser científicos y los aspectos que van a ser ciencia ficción. Porque me imagino que va a tener también ciencia ficción en el anime, ¿verdad? No, no va a ser tan estricto.
2: Así es, pero como esto de la, de la civilización, la humanidad completa se ha convertido en piedra, ya, ya, ya está rajando muy fuertemente ahí la ciencia ficción, ¿no verdad? Pero sí, eh, lo que pasa es que se despiertan después de miles de años y tienen que volver a desarrollar la civilización. Sí, básicamente de eso se trata. Eh, ahí vos aprendes cómo van consiguiendo diferentes materiales en diferentes geografías y cómo van combinando eso para, para hacer química, física y así volver a desarrollar ¿verdad? Imagínate que se destruye la humanidad y mañana nosotros eh, nos despertamos y tenemos que volver a desarrollar esas tecnologías, muchas de ellas capaz nosotros ni siquiera sepamos cómo funcionan. ¿no? Cómo
1: funcionan. Eh, eso es importante, si lo quiero hacer una referencia a Carl Sam, que todos sabemos, o sea, todos podemos utilizar, sabemos cómo se utilizan ciertas cosas, pero, bueno, dependemos, vivimos, en un mundo que, donde predomina la, la ciencia, la ingeniería, ¿no? pero muy poco sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿verdad? O sea, en, co en comparación con generaciones eh, anteriores a la nuestra, nosotros vivimos en una era tecnológica. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Sí, pero son unos cuantos nomás los que desarrollan estas tecnologías. El resto, prácticamente, le damos un uso nomás, le aplicamos nomás lo que ya tenemos a mano. Pero muchas veces no entendemos cómo funciona, nadie sabe cómo, o, o casi nadie sabe cómo funciona un microondas, pero algo prácticamente indispensable en, en un hogar moderno. Bueno, yo no tengo realmente, pero en otros hogares es lo que hay.
4: <risa> Me hace recordar ¿no? a un meme que logran viajar en el tiempo, y se va a unos cientos años atrás y le preguntan, ¿y cómo se hace la electricidad? No sé. <risa> o sea, ahí, ¿Y cierto? Ahí está, ¿no? pues, Sí, total,
1: totalmente se aplica ahí. Claro, o sea, tipo yo viajo en el tiempo y les quiero enseñar a, a, a la gente que supuestamente es más está menos evolucionada so, socialmente, vamos a decirle. Pero cómo yo no, le voy a enseñar si yo no, no, no entiendo cómo funciona la electricidad, por ejemplo. Yo sé. Si te diga, sé haz El que fuego el...
2: nomás, luego ya es dificilísimo, ¿verdad? tipo.
1: Sí, imagínate. Y mira que el fuego es una de las primeras innovaciones tecnológicas de la humanidad.
2: ¿Cómo se hace electricidad? ¿Y ¿Con una pila? ¿Y el fuego con un encendedor?
4: ¿Qué me estás diciendo? <risa> con fósforo y ya está.
2: ¿Y de dónde conseguimos el fósforo? Sí. Pero, ¿Y no tienen eh, creo, que, creo que la referencia de Carl que decía era en una sociedad eh, que está liderada por la ciencia, que poquísimas personas entiendan o manejen o, o, o sepan los fundamentos o las bases de estas ciencias es una receta para el caos.
1: Ahí está, esa era la frase. Creo que es en el libro El, el Mundo y sus demonios. Puede ser que capaz que yo quité esa. le parafrase esa parte.
2: Así sí, yo habré visto en algún documental.
4: <risa> en una entrevista creo que él también menciona eso. En un programa.
1: Yo leí el manga de Sagan, los libros. <risa> Incluso... Un tru... <risa> no, pero en serio, hablando en serio, en, por ejemplo, el, el Co Cosmos, el, el, el libro de Cosmos de Carl Sagan, por ejemplo, en, a mí me gustó mucho más incluso, y mira que yo soy re fanático de Cosmos, la, la serie de TV, eh, me gustó mucho más el libro que, que la serie en sí, porque abarcó muchísimas más cosas, obviamente.
2: A mí me gustó más el de Neil de Grace. No, era no, no pero...
1: Era mentira. A mí, a, a, era no, suerte. pero a mí también me gustó. ¿Sabes qué pasa? De hecho, eh, el Cosmo de, de Neil está mucho más actualizado. Evidentemente que va a ser mucho mejor en ciertos aspectos. Creo que el Cosmo de Car Carl es más, tipo, más por... No sé, más entrañable, más... Más emblemático, qué sé yo, ponele el adjetivo que quieras, ¿verdad? Eso es lo que, tipo, que hace que nos guste más.
2: Sí, no sé, poético inclusive diría yo. Es... Aunque yo tengo que admitir, yo primero vi el de Neil, me, me enamoré de la serie, y ahí fue que me enteré que hubo uno más viejo, y yo si sí me puse a ver también. Y un documental de la época de Cosmos... Ah, y ahora no recuerdo este divulgador británico es su nombre. Pero el documental, y creo que este documental ya habré recomendado acá, se llama Connections. Y habla cómo, se, cómo el desarrollo de las tecnologías tipo, son, se complementan entre sí y entre, hay conexiones entre todos lados. Tipo Una tecnología acá usó una invención que se, se hizo en, la, en el otro lado del mundo y así las, se juntan. Desde, la, desde las maneras más menos pensadas eh, y así todo se va ayudando en el desarrollo de la tecnología porque lo que siempre decimos la ciencia es colaborativa verdad eh, no dice acá Dexter a partir del fuego pudimos cocinar los alimentos lo que los alimentos lo que nos permite mantener los alimentos por más tiempo eso nos permite tener más tiempos libres que antes necesitábamos para cazar y al tener más tiempo libre pudimos pensar reflexionar y contemplar el cosmos No sé si necesariamente el fuego permitió mantener los alimentos. Lo que yo recuerdo era que nos permitió digerir más rápido. Entonces eh, aprovechamos mucho más rápido ya el, las calorías de ese alimento y no teníamos que estar rumiando o comiendo comidas que nos daban su aporte calórico a la larga. Entonces eh, eso fue como un bus
4: energético eh, durante nuestra evolución. Sí, yo lo, lo que creo que quiere decir, Dexter, es que a partir del fuego justamente eh, pudimos eh, cocinar nuestros alimentos, lo cual nos permitió justamente digerir mejor y aprovechar más las propiedades nutritivas que tenían estos alimentos, como la carne, por ejemplo, cocinar la carne. También nos permitió que hacer más cortas las noches, eh, oscuras, por decir así. O sea, teníamos más luz, en, 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 entonces, como que había más luz en eh, las personas en ese tiempo, quedaban más despiertas, entonces como que había más tiempo para desarrollar. Y a medida que eso había evolucionado también ya comenzaban a venir más ideas. Bueno, si ya comencé a usar herramientas, ya, ya tengo fuego, ya puedo irme de noche a a cazar, a defenderme también con el fuego, porque se, se dieron cuenta que con el fuego también bueno, ellos quemaban ahí una parte del bosque y luego cuando todo se apagaba, encontraban pequeños roedores y así también ellos comenzaban a, a juntar sus alimentos. Eh, algo medio que ahora pensaba, bueno, quemaron cuánta hectáreas de bosque habrán quemado para cazar unas cuantas ardillitas y pajaritos, ahora Pero eso era pr primeramente ya el avance. Luego de esto, eh, a comenzar bueno mira, el fuego funcionó para esto, eh, esta lanza funciona para defenderme. Incluso se han dicho que en una batalla, por ejemplo, que los humanos prehistóricos estaban con, pues que se puede ser un tigre, casualmente agarró uno de ellos agarró un palo y le prendió al tigre. Vio que la asustó o la alejó. Entonces, bueno, había este, comenzado a usar este palo y le consiguió pegando al tigre y le derrotó. Y de cosas así sumamente casuales fueron que el humano comenzó a avanzar. Entonces, como este eh, descubrimiento casual del fuego, justamente es lo que nos permitió también más comenzar a avanzar. Y a medida que eso se iba a comenzar, bueno, ya usaban las pieles de los animales, como podía uno cazar más. Eh, tenía más tiempo, entonces, para estar haciendo actividades, por decir así. Actividades sociales, eh, ¿verdad? Así. Sí. Comenzando, o sea, ya, bueno, ya comenzaron a usar las, las pieles de los... Sacrificio. Animales. Sacrificio. Y entonces como que ya había más forma también de socializar. Habían comenzado antes ya a desarrollar también unos pequeños lenguajes, eh, no tan complejos como lo que son ahora, ¿verdad? Pero ya se comenzaban a entender, de pasar ese, esa información mira, con fuego y carne, vos tenés mejor vida. Entonces eso comenzaba a pasar en, en grupos. Entonces, va, creo que un poquito más va por ahí.
1: Claro, una de las, eh, de las palancas evolutivas más importantes es el fuego. Y bueno, es una de las primeras posiblemente. Y posiblemente el fuego no fue eh, exclusivo del, del Homo Sapiens como tal, eh, parece que otros integrantes de, de, del género Homo, nuestros primos cercanos como el Homo Erectus o mm. el Homo Neandertalensis, eh, ya, también utilizaron el fuego. A, hay algunos autores eh, que le acreditan más al Homo Erectus el, el uso del fuego, o sea, que fue uno de los primeros en maniobrar con fuego. Pero bueno, eh, realmente no, no sé en qué quedó este... En que quedó actualmente el consenso, quién, a quién le pertenece el crédito
4: ahora, pero bueno, igual. Yo ya he leído hace ya un tiempo también un estudio que habían encontrado una herramienta, creo que era la punta de una lanza, que eh, era tan antiguo, eh, pero demasiado antiguo cuando los primeros homos no tenían así como nosotros ahora, nuestro pulgar más abajo al costado ya. Era prácticamente un dedo mal acá, para agarrar de esta forma los mantos, de la, la, los troncos, las ramas. Y de esa edad ya se encontraron eh, pequeñas lanzas de piedra. Entonces comenzó más o menos tambalear de, de dónde comenzó la... Eh, incursión de la tecnología en nuestros antepasados, porque ni siquiera todavía teníamos pulgares, por decir así. Nuestros antepasados ya comenzaban a usar armas. Entonces, ¿cómo que se va retrasando un poquito más esa línea?
1: No, de hecho que el, el, el pulgar oponible, ¿verdad? Que es una característica no. de, de los homínidos, cuando digo homínido me refiero a, a todos los... Integrantes de la tribu Ominini a la cual correspondemos nosotros y nuestros parientes Homo Sapiens, eh, Homo Erectus, Neandertales, Antecesor, Whatever son muchos. Eh, y también entran, por ejemplo, los parientes de, de los que son actualmente los chimpancés, orangutanes, gorilas.
2: Yo, yo, esa especie, Homo whatever, no conocía, boludo.
1: <risa> Acabo de inventar. <risa> Acabo de inventar ese. Eh, y bueno, esa es una característica que tenemos todos, ¿verdad? Que el, el, la, el pulgar oponible, o que, que bueno, eh, sirve para... Eh, primero sirvió, o sea, era una innovación para animales que se, se movían en ramas, pero eventualmente cuando empezaron a bajar, uh, a explorar el suelo, a convertirse en animales bípedos, eh, como tenían las manos libres, por decirlo así de una manera... Eh, le, le, le dieron otro uso en este caso que sería eh, maniobrar herramientas. Así que esta, esta es una innovación ya un poco un poco más, es, incluso los dedos disponibles es muy anterior a, a, a los humanos mismos. Estas esta sinapomorfías ya existían ya antes que, que nuestro género exista. No Sí, es una, eh, una innovación de los primates realmente. De, no, no te puedo decir los primeros primates, pero sí eh, surgió primero con la necesidad de desplazarse en ramas antes que maniobrar herramientas o manipular herramientas, mejor dicho. Porque los, los catarrinos, ¿verdad? los... Eh, los platirrinos y catarrinos, vamos a decir que son los, las ramas principales de primates, donde se dividen. Actualmente tenemos todavía representantes en eh, ambas ramas que divergieron. Eh, ya tenían los, los, los pulgares oponibles, porque, claro, eh, descienden de animales trepadores de, de, de ramas, ¿no? Entonces, es una innovación muy antigua allá. Evidentemente que ahora le damos otros uso a nosotros, no, no, no vivimos más en árboles, no vivimos más en ramas, aunque cuando soy criatura probablemente vivido en los árboles, yo vivía en los árboles cuando era criatura, y, y bueno, en eso nos llevó a, a tener más flexibilidad y más capacidades, manualidades, ¿verdad? para crear e inventar cosas y manipular, ya sean armas o lo que sea, o herramientas.
2: Yo con Susy, la chica que hizo una vez, un en, nos, no, nos acompañó en un episodio, estuvo como invitada, en un podcast que hicimos en la aplicación Estéreo, en, hablamos sobre animales, sobre la cognición de los animales y sobre <tipo>, tipo la historia de la ciencia en los animales, porque hoy en día se está haciendo muchísima ciencia en animales y que está cambiando drásticamente la forma que nosotros entendíamos a los animales nos entendemos a nosotros, entendemos inclusive lo que consideramos inteligente o ser consciente, y eh, es súper su, interesante. Inclusive se hacen experimentos para ver qué tanta tendencia de cooperar tienen los animales y cómo eso se ve en los primates, ¿verdad? Que fue también parte fundamental de, de que nosotros podamos ganar esta carrera evolutiva, la cooperación. Creo que hoy eh, estaba hablando con Dexter... Eh, vino a visitarme, y justamente estamos hablando de eso, ¿verdad? Tipo, la mejor herramienta que tuvo el ser humano a la hora de, de desarrollarse, o, este, eh, o más bien el homo sapiens era la capacidad de comunicarse y cooperar o colaborar bajo un causa, ¿verdad? Eh, primero colaboramos, eso permitió también que se desarrolle nuestro lenguaje, y luego con eso empezamos a colaborar en masa, así eh, colaboramos en, entre distintos clanes y así terminamos eh, en lo más alto ¿verdad? de la cadena alimentaria o de la carrera evolutiva, siendo hoy en día la especie que domina el planeta y que también la está destruyendo por su ignorancia pero eh, el tema es que ahora se hace este tipo de divulgación, ya sabemos esto, ya estamos explorando el espacio, ya entendemos cuál es nuestro papel en el cosmos y estamos tratando de reparar lo que estamos haciendo. Tipo, yo, yo tengo mucha fe en la siguiente generación de que va a hacer lo correcto y de que va a vivir una vida en armonía con todos los seres vivos en la Tierra, con la Tierra en sí, y seguir tratando de no extinguirnos, ¿verdad? Yo no Ahí, tengo fe. Bueno, mira, no. Porque parte de, de, de ese trabajo de no extinguirnos es la exploración espacial que nos pasamos hablando en todo el episodio de hoy, ¿verdad? Por eso, y también porque recordamos a 52 años de este evento que marcó un hito en la historia de la humanidad, fue que el, hoy estamos, cuando 23 de julio, y bueno, el 20 de julio, hace tres días atrás, pero de 1969, Neil Armstrong, que viajó a la Luna junto con Buzz Aldrin y Michael Collins, en la misión Apolo 11, llegaban a la luna, se posaban en ella y daban el primer paso que da un humano en un cuerpo celeste, fuera de la tierra. Donde dijo la famosa frase que todos conocemos, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, ¿verdad? Que, que dice que él no pensó en esa frase mucho tiempo antes, se le ocurrió ahí. O bueno, también el viaje a la, a la luna duró tres días. Podemos mencionar que ellos... La nave despegó el 16 de julio de 1969. Eh, cuatro días después, el 20 de julio, ellos pisan la luna por, por, por primera vez, ¿verdad? Me imagino que en, ese, en esos días tuvo tiempo para pensar, ¿verdad?, qué es lo que iba a ocurrir. Eh, porque ya estaba todo previsto, ya se sabía quién iba a ser el primero que iba a pisar. No es que jugaron jaquembo ahí antes de bajarse. Neil Armstrong sabía que iba a ser el primer hombre. El primero. ...en pisar algún cuerpo celeste... ...hay documentos muy interesantes que hablan de eso... ...porque todos los... ...¿quién no quiso ser el primer hombre... ...que pisó la luna? ...porque sabían que su nombre iba a quedar... Que, que da, iba a quedar registrado... ...para la historia, ¿verdad? Eh, lo mismo capaz espero yo vivir... Esa, ...esa experiencia cuando ocurre... ...el primer ser humano que pise... ...otro planeta, hablando de Marte... verdad ...pero bueno, estamos hablando de nuestra luna que está a cuatro días de viaje, está a cuatrocientos mil kilómetros, no a los miles de kilómetros que está Marte y los meses de viaje que se tardan en llegar a Marte, ¿verdad? Pero eso no quita que el viaje a la Luna para la época con la tecnología que tenía fue una hazaña de la ingeniería humana increíble. Si bien fueron los Estados Unidos, no hay que olvidar que, que, que la, la ciencia estadounidense o la ciencia de los norteamericanos, eh, Ahí tienen orientales, hindúes, alemanes, de, de gente de todo el mundo, eh, mexicanos, latinoamericanos, inclusive hay registros latinoamericanos que estuvieron trabajando en la NASA durante esa época, que ayudaron eh, mujeres, que podemos mencionar, por ejemplo, a Hamilton, a Margaret Hamilton, que fue una de las programadoras de la computadora que le permitió a esos seres humanos llegar a la Luna, ¿verdad? Entonces, por eso siempre yo digo la humanidad en sí, y llegó a la luna, ¿verdad? Tipo, el desarrollo de la ciencia es de todos y para todos. Eh, hay muchas partes interesantes de esta misión. Fue la quinta de las misiones Apolo. La primera misión que llegó a la luna, pero no aterrizó, fue el Apolo 8.
1: 8, en el 67. Y ahí,
2: en el 67. Eh, yo le quería hacer escuchar ahora, pero no pude porque cuando abro videos eh, tengo, tengo miedo que se colapse mi computadora porque está innecesariamente lenta. Eh, ¿Qué es el momento cuando dicen go for TLI o vamos por TLI o vamos a la inyección translunar? O en inglés sería translunar injection. Y así como hablo de, del efecto perspectiva, también me gusta hablar de este momento porque. Eh, para explicar un poco a la gente cuando la nave o el módulo lunar eh, despega primero orbita la tierra no hay acá un viaje directo a la luna se hace como una especie de ocho primero orbitas la tierra en un momento específico prendes los motores ese impulso te hace salir de la órbita terrestre y te pone en dirección a la luna si sí, hiciste sí, bien los cálculos, si no te ponen dirección al espacio exterior. Y si eso ocurría, no había forma de salvarle a los astronautas. Era, un, era algo que podía pasar. ¿Qué pasa si fallan a la Luna? Si están muy lejos y no le alcanza el combustible. Y vas a tener a tus mejores astronautas volando en una nave, yéndose al más allá y uh, a esperar que se mueran. ¿verdad? Creo que yo esto le pregunté una vez a, a, al profesor Pedro si es que será que ellos llevaban pastillas de cianuro, algo por si sí lo peor ocurría, ¿verdad? Lo que sí se ocurrió fue que creo que para esa época estaba el presidente Nixon, eso sí, ya Nixon, no estoy seguro. Nixon, sí. Y ella tenía preparado un discurso por si ocurría algo malo y morían todos, que era lo más probable que ocurra, o el discurso por si verdaderamente llegaban a la luna. Entonces, en algún momento, la nave sale de la superficie terrestre y empieza a orbitar la Tierra. Y cuando llegan en el punto exacto donde tienen que prender los motores, el comandante de la misión, eh, que en este caso fue... Tun, tu, 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 tu. Acá tenía, pero perdí el nombre. No recuerdo el nombre del comandante de la misión del Apolo 11, pero fue eh, el encargado.
1: Creo que fue Borman. No, no, no fue Borman el... El comandante. Eh, sí. Hola. Era Borman, están Lovell y William Anders. Era, pero creo que Borman era el comandante.
2: Borman, ok, fantástico. Mira, no tenía este dato acá tirado. Él es el encargado de preguntarle a todas las. A todas las secciones que están monitoreando todos los elementos de la nave. Si están en condiciones para prender los motores y darle el impulso a estas personas para que se vayan hacia la luna, ¿verdad? Eso es decir, go for T.L.I. Y es un momento, en el Apolo 8 fue un momento épico para la humanidad porque era el, el momento específico en donde el humano partía de la Tierra y sin vuelta atrás se tenía que ir hacia la luna, ¿verdad? En, en el Apolo 8 ocurrió que, que orbitaron la luna, la luna y luego hicieron de vuelta bueno, prendieron sus motores y se dirigieron a la Tierra, pero lo que tenían que hacer el Apolo 11 era aterrizar un módulo lunar en la superficie y ahí iban a ir dos astronautas, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, en un módulo lunar que se desprendía de la nave principal. En la nave quedaba el otro astronauta, Michael Collins, que él quedó orbitando por solo eh, por varias vueltas alrededor de la Luna. Eh, creo que estuvieron cuatro horas los astronautas, paseándose en la, en la primera en el primer descenso y ocurrió algo que me, si me permite menciono ahora que sí. ahí Michael Collins se volvió el hombre o se le conoció como el hombre más solitario del mundo o de la humanidad porque en el momento que la nave donde estaba Collins solo iba por detrás de la luna, se cortaba las comunicaciones con la NASA y él estaba por su cuenta era el humano que más alejado estuvo de todo otro ser humano ahí en ese momento solo. ¿Se imaginan? Tipo, vos y el cosmos. Él miraba por la ventana y ahí afuera no le tenía absolutamente a nadie más. Si él tenía un problema, se la tenía que arreglar sola. Bueno, lo mismo lo pasaba con los astronautas que estaban en la superficie, ¿verdad? Eh... Existe una película que se hizo en el 2019 que se llama Apolo 11, que yo les recomiendo que vean, porque al momento que el módulo lunar descendía, llegó un momento que se aprendió un error en la computadora. Hubo un, un, una alerta de un error, porque se estaban sobrecargando las instrucciones que tenían que procesar las memorias RAM de, de este computador. Eh, Imagínate, estás. Manejando una nave, estás descendiendo en un planeta por primera vez en la historia de la humanidad, y cuando estás descendiendo, una alarma empieza a parpadear de que hay un error, un un error en el sistema. Eh, ahí a aplica el famoso Houston: Houston, tenemos un problema. Y lo que dijo Houston es, no le hagan caso al problema. Vamos a dejar más que, que, que siga su curso, ¿verdad? En metros antes de descender, el, el, la alerta volvió a. a a activarse entonces lo que hicieron fue movieron la o sea salieron del piloto automático y movieron el cambio a manual entonces en los últimos metros eh, neil armstrong que tenía unos nervios de acero me imagino que esto el profesor pedro nos hubiese comentado más eh, manejó piloto piloteó sola la nave los últimos metros y él hizo en aterrizar y Sí, no está mal mi dato, cuando él aterrizaron le quedaban 8 segundos de combustible. Si ellos no lograban frenar la nave o encontrar un sitio apropiado para aterrizar, eh, se iban a estrellar o corrían un peligro eh, mucho mayor, lo cual por suerte no ocurrió. Y cuando logran posar la nave, apretan todos los botones, apagan todo, en, dice la famosa frase Neil Armstrong The eagle has landed o el águila ha aterrizado, aterrizar. ha descendido y ahí se ven así que en el, en el centro de cómputo estaban ahí festejando y, y volviéndose loco porque creo que uno, uno de, los, de los que estaban ahí le dicen gracias acá Volvemos a respirar todo porque había gente que estaba azul ya de que no estaba no sé qué respirando, ¿verdad? Poco eh, ahí mismo, pocos minutos después, ellos se preparan para salir afuera, en la cotilla y el... a las 13.32, no, les digo bien. Ay, se me fue de vuelta. Bueno, el 20 de julio de 1969 posa Neil Armstrong por primera vez un pie sobre la luna y se queda en la historia de la humanidad. Como también es la historia de, de todos los humanos, ¿verdad? Que por, somos la primera especie que conocemos de la Tierra, que salió de la Tierra y que se fue a posarse a otro planeta, ¿verdad? Y así empezó. Esos fueron nuestros primeros pasos. Y recuerdo que llegué a ver un documental que decía que no fue ni siquiera un paso. Ese fue nuestro gateo. Irnos gateando ahí a la cosita que teníamos más cerca al lado de nosotros. Y que ahí empezaba la aventura del humano en el cosmos. Luego tenemos nuestro sistema solar, eh, o sea, tenemos todos los planetas en nuestro sistema solar, tenemos a Marte y a, a Venus y todas las exploraciones que nos comentó el profesor Pedro hoy, pero también tenemos otras galaxias, tenemos a Andrómeda y tenemos el resto del cosmos ahí para, para, para divertirnos. Así que queríamos hacer una mención antes de que se nos pase más tiempo y, y re, rememorar esta fecha tan importante Bien, a mí me emociona mucho eh, así que si quieren entender un poco más hay documentales muy muy buenos y les recomiendo la película Apolo 11 de 2019 donde se retratan esta parte y ven la preparación, el entrenamiento que tuvo que tener Neil Armstrong para, para realizar esta proeza cabe decir que Armstrong como Collins fallecieron creo que Collins falleció este año Sí, o el año pasado ya era. No, este año el, falleció, a principio de año. Y el único este que queda ahí. vivo hoy en día de es Buzz Aldrin. El 28 de abril de 2021 falleció Mitchell Collins. Au. Y el único que nos sí, queda va. vivo es
1: Buzz, Buzz Aldrin.
2: Que creo que acá me mencionaron, acá aprendí que en, en homenaje sí. a él se creó el personaje de Buzz Lightyear.
1: Sí, yo el viernes pasado nomás supe eso y nunca relacioné pensé pese que yo vi muchísimo tiempo vi el Toy Story este, pero jamás asocié que eran o sea, que, que estaba inspirada en la figura no, no recuerdo quién era yo creo que Waldemar dijo, no sé qué le parece y, y sí. después que cortamos la transmisión yo revisé la de si le parecía y para mí no le parece pero bueno, está bien <risa>
2: algo que o sea si a las personas les interesa más sobre esta misión Apollo 11 si ustedes entran en la página de la NASA ustedes pueden encontrar fotos, videos porque algo que ocurrió también con esto fue que estas misiones fueron tenían la, la capacidad de transmitir en tiempo real a la Tierra y la gente Así estaba
1: las primeras tele... cámaras de TV que se llevaron a otro a otro mundo básicamente
2: la gente prendía su tele y estaba viendo ahí el hombre viajando a la luna. Imagínate, en 1969, una locura ver eso. Sí. Eh, acá dice: Mira, interesante. El comandante Armstrong fue el primer humano que pisó la superficie el 21 de julio de 1969 a las 2.56 con horas internacional. Bueno, dos horas pasando el 20 de julio.
1: Sí, eso te iba a decir. Lo que pasa es que, bueno, si te regís por el, la UTC, ¿verdad? El, es el 21 de julio ya, pero en teoría, en gran parte, y creo que en Estados Unidos principalmente, era todavía 20 de julio. O sí, creo que era así la relación. Eso sí me puedo equivocar y me pueden corregir, pero no, creo que era por eso es que 20 de julio se hace el, generalmente el alunizaje. El
2: mi, papá, mi papá nació un 21 de julio. De 1960. Me comenta que tenía nueve años y era su cumpleaños y él se recuerda el hype general que había en la, en la población. Y él era de carapeguá En Carapeguá no había teles en cualquier barrio, ¿verdad? Y que la gente se iba al pueblo, o sea, a la parte céntrica de, de la ciudad a, y la gente quitaba su tele afuera o escuchaban en la radio y que todos estaban así alrededor y eh, expectantes. Y él se acuerda hasta hoy en día porque era su cumpleaños y nadie le hacía caso porque todo el mundo estaba ahí expectante de la llegada del hombre a la luna, ¿verdad? Y fue una conmoción a nivel mundial. Creo que ese evento fue uno de los eventos en que 96 millones de personas vieron alrededor del mundo en, eh, las fotos de, de Armstrong descendiendo del módulo lunar del IGA. Eh, una, una época muy... muy muy especial, la que vivieron ellos.
1: Mi mamá nació el día que se lanzó el Apolo 11, el, pero el día, lo el 16 de julio del 69, ese mismo día nació mi mamá. Simpático.
4: ¿Se imaginan, por ejemplo, la misión Artemis, eh, si se logra, por ejemplo, llevar el nuevo astronauta otra vez a la Luna? Eh, con la tecnología de hoy en día, con nuestras misiones que tenemos tanto por internet, por la tele, ¿Cómo será eso? Ya que en ese tiempo ya había tantas personas viendo en tele, que tampoco era demasiado grande, y eh, a pesar de eso había un montón de personas viendo, imagínense ahora, donde incluso en la ciudad mismo hay, en Estados Unidos y en otros países, en la ciudad mismo, así te ponen una pantalla gigantesca para ver las cosas.
2: Dale me gusta si llega, a compartir si no llega, así es así. Eh.
1: Hashtag, hashtag llegamos a la luna
2: Un twitter ahí No, verdad, sería fascinante vivir eso eh, Ojalá que en esta década lo veamos, verdad Porque con esto de ver los cohetes de SpaceX aterrizar, más, luego yo recuerdo el hype que había Era ya mucho y con la llegada del hombre a la luna Y que se quede y que tengamos una base lunar eh, Sería muy, muy, muy interesante eh, y ¿será que vale la pena mencionar a las personas que creen o dicen que no llegamos a la luna? Mm, 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 eh, pero yo pero me siento ya, no me ya
1: estaba refutado, ahora, Pero siempre hay a algunos que no les llega el memo de hace 52 años, pero
2: está bien. Yo pues siempre me emociono con esto porque digo, lo, una proeza de la ingeniería humana y bueno, sabés la tecnología no tenían y crearon para irse y así me emociono todo recuerdo que un amigo me dijo no me diga que vos crees que ellos llegaron, ¿verdad? Claro que sí, viejo sí la NASA, no sé qué. Y me dice, ¿quién fue el presidente de la NASA en esa época? Entonces, él lo que decía, poner en plan de cuestionar todo, cuestionar la NASA, quién era su presidente, quién le puso ahí y, que, y se iba a ir muchísimo, ¿verdad? Mm. Eh, recuerdo que me costaba hacer divulgación con ese tipo de personas porque que, si no quiere creer y si no le parece que no es así a él le parece mucho más plausible, eh, que sea una conspiración. Bueno, aunque la navaja de Occam no dice todo lo contrario, ahora Deberíamos de optar por lo que sea más lógico, ¿verdad? Y pensar que miles de personas que tuvieron involucradas en este proyecto estén mintiendo y que nadie haya dicho nunca nada. Pero fuera de eso, hay ya experimentos que se dejaron en la superficie de la Luna, que sabemos que están ahí y que hoy en día se hacen experimentos con, con esos objetos que están en la superficie lunar, ¿verdad? Por ejemplo, entre ellos tenemos el... Tenemos un espejo omni -reflector que lo que hace es, refleja un haz de luz en la misma dirección que le llegó. Entonces, vos estás en la Tierra, dispara un haz de luz, y te, un láser, y con bastante precisión tenés que saber dónde está ubicado ese reflector. La luz va a viajar, los dos segundos que le toma llegar a la Luna va a rebotar en el reflector, va a volver dos segundos después... Y si hiciste bien la matemática y llegó en el lugar donde vos estabas y vos tenés un receptor de ese láser, vos vas a poder eh, medir con, con muchísima precisión a qué distancia está la luna, por ejemplo, de la Tierra. Gracias a este omni-reflector que fueron dejados en estas misiones a Apolo, porque hay, hay algo que acá hay que mencionar, hubieron tres misiones posteriores a Apolo que aterrizaron en la luna. Entonces, eh, siguieron muchas misiones y lo simpático era que en las siguientes misiones exitosas la gente ya no le importaba, ya era bueno, si sí, ya llegaron voló la otra vez ahora en las misiones siguientes inclusive llevaron un rover o una especie de vehículo tripulado como un autito que podían pasearse para, para corre, eh, recolectar más muestras entonces en estas futuras misiones que se realizaron y que aterrizaron, que alunizaron se dejaron estos experimentos entonces hoy en día nosotros podemos medir con precisión la distancia de la Tierra a la Luna y así aprendimos que la luna se está alejando de la Tierra. Poquito a la vez, pero se está alejando. Y ahí justamente ahora Jorge se fue porque ya me iba a poder, me, me iba a poder dar el crédito a la chica que hace también divulgación científica en Twitter, no recuerdo ahora el nombre, que hizo una, una analogía que me pareció muy interesante recordar y ahora la menciono con ustedes, que es que a la velocidad con que se aleja la luna es casi igual a la velocidad con que nos crece la uña. Entonces, cuando vos te cortes las uñas y veas, veas ese grosor, ese es el grosor que se alejó la luna, o que se aleja la luna de nosotros eh, todos los años. ¿Era así, verdad? Porque...
1: Sí, eh, así es. Creo que son, no sé cuántos centímetros, son 3,8, algo así era. Y va a haber un momento en que, eh, como ahora, seguramente no sé si mencionaste ahora en este tiempo que yo me pause que vemos solamente la misma cara de, o sea, la misma cara de la luna siempre vemos, y va, va a haber un momento que la luna va a estar tan alejada, bueno, no tan alejada, eh, hablando cósmicamente, lo muy lejos, ¿verdad? pero alejada de, de lo que está actualmente, que vamos a poder ver la luna de, ya en, en otras fases, con, ya no vamos a estar acoplado eh, de María de la misma forma que está ahora
2: vamos a poder ver el lado oscuro de la luna
4: yo estaba investigando y vi que cada año alrededor de 38 milímetros eh, sí, se aleja 3. la luna de la 3, tierra
1: 8 centímetros.
0: Uh
4: -huh. y eh, llegará a un tiempo creo que esto ya se, no sé si se comentó ¿no, en el podcast, pero que llegará un tiempo donde la luna se aleje tanto que ya no vamos a tener eclipse lunar por ejemplo Perdón, eclipse solar. Eh, Van a ser anulares aquí en la Tierra. Ya que ahora mismo pues, eh, haciendo una comparación, eh, en la Luna cuando se pone entre el Sol y la Tierra, consigue tapar la, la, la luz del, del Sol. Pero llega un tiempo donde la Luna se va alejando, entonces ya no va a tapar toda eh, esa visión que tenemos del Sol. Entonces ya eh, va a desaparecer lo que es el eclipse solar.
2: Wow, increíble. Eh, cosa que creo que ya ocurre, de repente los eclipses solares que hoy en día vos ves, tenés que tener suerte que para que sea total, dependiendo de, depende mucho de las condiciones, porque si no terminás viendo un eclipse no, anular.
1: No, claro, sí, puede ocurrir eso, porque bueno, la Luna, eh, en su viaje alrededor de la Tierra, vamos a decirle, eh, la órbita varía un poquitito, eh, tiene su perigeo y su apogeo, así que eh, de repente coincide con, eh, creo que era con el... Con el perigeo creo que es cuando coincide y, y si se da un eclipse, bueno, es un eclipse total. Eh, sí, claro, porque con el, en el apogeo, cuando coincide con el apogeo es cuando se, se da el eclipse eh, anular. De hecho, nosotros vivimos en la mejor época para ver eclipses solares porque si bien eh, la Luna es mucho más pequeña, es 400 veces más pequeña
0: que eh, el
1: Sol, que el, sol eh, el Sol se encuentra... 400 veces más lejos eh, de nosotros, así que es una coincidencia astronómica nada más, pero eso hace que eh, hace que para desde nuestra perspectiva terrestre eh, tengan el, el mismo tamaño, tengan en el cielo ambos astros por eso es que podemos apreciarle de esa manera, tenemos suerte esto no ocurre en ninguna otra parte del sistema solar, no ocurre esto
2: ellos ven anulares siempre
1: Sí, así mismo. Y, y bueno, en el caso de Marte, por ejemplo, que eh, eh, siempre el, el Curiosity, al menos el Perseverance, no sé si ya ya, ya, ya tuvo ya encuentros de eclipses, pero el, el Curiosity al menos eh, tuvo muchísimos eclipses, por decirlo de alguna manera, o tránsito, no sé, creo que se le dice tránsito ya, eso porque no realmente no eclipsa la, el Sol en sí, estas lunas de Marte. Pero son, como son, ya de por sí son muy pequeñas. Y bueno, eh, no, no pueden cubrir todo ese disco solar estas rocas que están alrededor de Marte, que,
2: que son o sea, sus lunas. Un, un eclipse anular viene tipo de anillo y lo que ocurre es como la luna no tapa todo el sol. Es más chico la, el tamaño aparente que tiene. Vos podés ver el anillo sobrante del sol, entonces tapa, pero vos podés ver el borde y parece como un anillo de fuego. Y lo interesante que menciona de esta época, aunque si tenés suerte y estás en las condiciones correctas, podés ver un eclipse total de sol, es que tiene la luna exactamente el tamaño del sol. Pero el sol, la atmósfera del sol, se extiende por kilómetros y está lleno de llamaradas y movimiento que... Eh, movimiento solar que hay en su superficie, se le, cono, se le conoce como la corona solar, y de esto yo sí o sí me imagino que vamos a tener un episodio completo para hablar de eclipses solares, porque yo nunca he visto en mi vida un eclipse total de sol, pero una vez tuve una oportunidad que en una observación astronómica salimos con Waldemar y Waldemar me explicó hacia o sea, detalle cómo se, ve, cómo se ve y qué, qué fenómenos hay en alrededor del efecto del eclipse del sol. porque Porque parece sencillo decir la luna se pone enfrente y tapa al sol, pero todo lo que implica y todo lo que ocurre alrededor es interesantísimo, es súper fascinante y yo hoy en día creo que no ha de haber en la Tierra una experiencia más asombrosa que observar un eclipse total de sol. Y vamos a hablar de esto en un episodio eh, futuro para, para tirarle la lengua a Waldemar y que nos comenta también él que fue el encargado del eclipse total de sol que se pudo ver eh, desde Paraguay en 1994. En esa época él trabajó con la comisión que, que se encargó de que la, de la sociedad paraguaya pueda disfrutar de ese evento y cuando eso, 1994, no había internet, no había tecnología de punta y si vos querías saber dónde tenías que pararte para poder ver el eclipse, tenías que hacer los cálculos eh, de GPS, de posicionamiento y de... Y demás, cosa que quedó a cargo de Waldemar, lo hizo y tiene unas anécdotas muy, muy interesantes sobre ese evento. Así que yo no. eh, dejo ahí picando para generar hype y ya vamos a hablar de Eclipse de Sol en algún futuro episodio.
1: Este año o el, el, el año, año pasado, este año creo que, no me acuerdo si era este año, que yo participé en una charla justamente con Waldemar donde se habló, estaba Jorge Maidana también donde se habló sobre el eclipse eh, del 94 que creo que está todavía en, en la página del Centro Paraguayo de Información Astronómica, por ahí si sí, sí tienen tiempo, eh, rastrear y, y ver porque realmente es realmente muy interesante, yo estuve más imagina como oyente porque yo yo era muy chico cuando ocurrió eso eh, yo más, más de lo que me contaron que otra cosa, lo que tengo memoria que, que el eclipse en sí y, y nada, en la charla esa que tuvimos fue muy buena Porque yo aprendí mucho, por ejemplo, en esa, en esa charla
2: Buenísimo, yo me perdí esa charla Y voy
4: a rebuscar para ver este fin de qué Este año creo que hubo un eclipse solar Que que se pudo ver bien en Chile No no recuerdo qué tipo de eclipse solar fue Pero eh, se vio en el
2: norte Dice que es uno pero... de los más lindos Ver cuando justo se está poniendo el sol que ocurra ahí el eclipse, dice que eso.
4: Y acá en Paraguay creo que iba a ser un 30 o, 30, o 35%, sí. creo.
1: Parcialmente, hermano. Que...
4: Sí. Y yo ahora que estaba investigando y visto, que justamente lo que estaba contando, Ron, que hay, suceden cosas cuando pasa este eclipse en la Tierra. Y una de las cosas que yo noté, bueno, incluso, bueno, el 35% normal se llegó a tapar. Y yo salí en ese tiempo afuera mira y era normal. O sea, tipo, yo no notaba nada, la verdad. Pero después, ponerle que comencé yo a ver justamente una de las... Creo que eran las 12 y 45, una y 45, no recuerdo. Una de esas horas era que iba a ser el... El, el máximo. El, el máximo para acá en Paraguay. Y yo había salido allá fuera de casa y... Comencé a sentir que comenzó a bajar la temperatura. Eh, porque hacía un calor, me acuerdo que se hacía un calor ese día, y de, de golpe, así, como si fuera que pasan muchas nubes y tapa un poco la luz del sol, más, no sentí esa resolana, pero comenzó a sentirse que hacía un poquito más de frito. Bajó un poco la temperatura y ahí también eh, noté que mi sombra se veía menos eh, en el sol. Wow. Y... Imagínese nomás si solamente es el 30 y poquito por ciento que está puedes hacer acá al lado paraguayo y ya se sintió el cambio de temperatura, ya el, la cantidad de luz era notable. Si, vos, miraba, el,
2: si vos mirabas 100%. las sombras que producían, qué sé yo, las hojas y lo que conocemos acá como el cuaraje para, eh, mm. iban a tener ya forma de media luna y eso. Yo recuerdo que eso mi mamá me comentó que cuando yo, bueno, yo tenía dos años, en el 94 cuando fue acá al eclipse, que ellos vieron eso y le llamaba muchísimo la atención ¿entendés? porque, simpático, vos oh, esperás que el fenómeno sea allá arriba en el cielo pero en realidad empieza a ser en todos lados desciende la temperatura, se siente raro, dice que los pajaritos se vuelven locos y empiezan a cantar, bueno, pero nada, eh, vamos a dejar para el, para, el, para el próximo episodio porque si no no, no vamos mucho ya llegamos a las tres horas de eh, programa, eh, yo creo que se aproxima el cierre, tocamos todos los temas que queríamos tocar hoy, eh, así que si hay algo más que quieran decir chicos, este es el momento, eh, si quieren podemos dejar, decir algo nosotros para que no hable tanto Maidana, ahora me preocupa su garganta y eso. <risa> de le contagió el
1: dolor de cabeza por eso,
4: O tomar quitado el Ford. O el Relax.
2: <risa> <risa> bueno, que quitado, que, que lasca nos auspicie. Eh, bueno, con esto llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron un viernes más en este episodio que denominamos cósmicamente. Mi nombre es Ronaldo Sendurión. Me pueden encontrar en Instagram como arroba ronald-sen. Soy divulgador de la página o del, la de la red de voluntarios de divulgador científica Entropy. Pueden también encontrar la página de Entropy en Facebook. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
1: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión. Eh, espero que la próxima semana se sumen otra vez. Y, y a mí me pueden buscar como Cosmos Sapiens Astronomía, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y también, como siempre, les pido que nos hagan el aguante en nuestro, en nuestro canal de YouTube, que este, esta transmisión voy a subir ahora, eh, una vez que termine obvio, eh, a Cósmicamente Podcast, eh, que se suscriban y que compartan, porque, bueno, hasta ahora recibí muy buenos comentarios, pero no tenemos todavía muchos suscriptores. Y, y bueno, eh, que, que nos hagan el aguante de esa manera suscribiéndose. Eh, nos va a ayudar mucho a poder seguir con este proyecto.
4: Genial, y nada más también agradecerle a todos por estar aquí escuchándonos, a ustedes también por eh, otra vez darnos toda esa información que cada uno tiene para aportar en este programa, y que como dijo justamente Jorge, que nos apoyen también en nuestro canal de YouTube, y a mí me van a poder encontrar como oleada científica tanto en Facebook como en Instagram. Y nada más que dejen sus preguntas en la página del Centro para de Información Astronómicas. Así nosotros vamos a estar tocando eso en el próximo capítulo.
1: Maidana, si es que está todavía despierto.
4: Y...
2: Pero si ni siquiera estaba ahí mañana, nada, <ríe> apagó su cabrón y se fue. Y bueno, eh, cerramos. Muchísimas gracias y nos encontramos el viernes que viene por este mismo medio en las páginas del Centro Paraguayo de Información Astronómica. Háganos sus preguntas, déjenos sus dudas porque así nosotros sabemos de qué también podemos hablar. Y gracias por estar ahí hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego.